0: שלום לכל המאזינים, אנחנו נמצאים כאן בפודקאסט תורת חיים בבית ישיבת מחניים. נמצא איתנו הרב שלמה וילק, ראש הישיבה, שלום. שלום
1: לכם,
0: שלום לכם, שניכם. נראה לי אנחנו נרצה להתחיל ממש מההתחלה, היום אנחנו רואים אותך מהאוויר שיעורי, אנחנו מדמיינים אותך בצורה ממש מסוימת, ואני לא יכול אפילו לדמיין את הילדות שלך, אז הייתי שמח שתספר לנו קצת עליה.
1: טוב, האמת היא גם אני קשה לי לדמיין את הפער בין איפה שגדלתי לאיפה שאני היום. איך קפצתי מפעם להיום, אני חושב שיש לזה סיבה שחשבתי עליה רק לכבודכם האמת. טוב, גדלתי בבית של אבא ניצול שואה ואימא שקראה לעצמה ניצולת מעברות שהגיעה מאיראן לארץ. שניהם מגיעים בסוף שנות החמישים, תחילת שנות השישים, מוצאים אחד את השני, שניהם באים מבתים דתיים. אבא שלי בא מבית חרדי-אשכנזי, אמא שלי מבית מאוד מאוד דתי-איראני. אה, אבל שניהם, אה, גדלתי כבר בבית לא דתי לגמרי. היינו נוסעים לסבא, אבל הוא נפטר בגיל צעיר בשבתות. הוא היה רב אה, באיראן ואחר כך בארץ. שני ההורים שלי, בעקבות, אה, גם בעקבות השואה וגם בעקבות העלייה לארץ, אה, ועזיבת הדת ועוד הרבה גורמים, שניהם סיימו אה, כיתה ו', ה' ו' וזהו, לא למדו יותר. אימא שלי גם לא ידעה לכתוב, רק ידעה לקרוא. אבא שלי קרא וכתב בעיקר בצרפתית, בעברית הוא לא כתב כמעט. וככה נראו כל החברים שלי, פחות או יותר. כלומר, לא היה איזה משהו שהרגשתי שאני יודע מה, אני בא מאיזה רקע של מצוקה. אולי רק בתחום הכלכלי. כלומר, בתחום הכלכלי באמת לא היה שום דבר. לא היה בגדים, לא היה כל כך אוכל. הדבר היחיד שהיה בבית זה ספרים. כלומר, אמי זיכרונה לברכה. שהיא בעצמה ידעה לקרוא, אבל היא לא כתבה כמו שאמרתי, אבל ספרים, הייתי חייב כל יום ללכת לספרייה ולהחליף ספר. לא חייב בגלל, בגלל הציווי, אלא בגלל שאני לא יכולתי בלי זה. יש איזה ספר שאתה זוכר? אני חושב שהספר, ככה מילדות שאני זוכר, שקראתי והשפיע עליי מאוד, אבל עוד לא ידעתי איך, רק לימים הבנתי את זה, היה כעלה נידף. ספר שמספר את סיפורו של, של אלישע בן אבויה. ספר שתורגם לעברית, ובמקרה לקחתי אותו, לא יודע אפילו למה, והוא השאיר עליי, גם אני זוכר, בתור, בגיל צעיר, כבר קראתי ספרים מאוד ככה, יותר כבר, כשיותר מבוגרים, כי פשוט נגמרו הספרים, השפיע עליי מאוד גם באותו זמן, וגם לימים אני חושב שהשאיר עליי חותם, דמותו של אלישע בן אבויה, בעיניי דמות המורכבות שלה, המופלאות שלה, ההזדהות והדחייה ממנה, ובאמת, אני... הרבה שנים, הרבה שנים, אני, הספר הזה חקוק מאוד בזיכרוני.
2: בזמנו היו עוד, אבל זה היה אולי מרכזי. אז כן אתה מזוהה עם אלישע בן אביגל לפני שאתה בכלל חוזר בתשובה.
1: כן, כן, ממש. כשקראתי בזמנו את הספר, אפשר להגיד שהזדהיתי עם הכפירה, הזדהיתי עם הריחוק, ולימים הזדהיתי עם הכאב, ולימים אחרים הזדהיתי עם הסנהדרין. בתקופות שונות של חייו, אני הלכתי... ב... בתהליך ההפוך ממה שאלישה בן-לבויה הלך. כן. זהו, למדתי בבית ספר רגיל. בית ספר לא עניין אותי, בדרך כלל ככה אני זוכר מכיתה ג', הייתי מסכם אנציקלופדיות. כאילו הייתי הולך לספרייה, יושב שם ומסכם ערכים מהאנציקלופדיה. היו לי מחברות שלמות, הכל בזכות אמא שלי, אני חושב. שוב, שהיא לא הייתה אוריינית כמעט, אבל היא קראה הרבה, אבל ממש זה לא עבר במובן שתקרא או לא תקרא, אבל... היה נוכח מאוד בבית, שיכול להיות שזו תהיה ארוחת ערב, אבל ספר אתה חייב שיהיה לך. אבא שלי היה עובד בית בבית חולים, ממש העבודה הכי נמוכה שיכולה להיות, מבחינת ההיררכיות, אבל הוא קם כל בוקר בחמש וחצי והלך לעבודה, והייתי קם איתו, ועד הבית ספר הייתי קורא שעה וחצי, ורק אחר כך הולך. בגיל די צעיר, אימא שלי חלתה בסרטן, סרטן שד, וממש הייתה על פי מוות כמה וכמה פעמים. וזה גם כונן את ילדותי, כי למדתי פסנתר, והייתי ככה, ואז באיזשהו גיל, ב... היא חלתה פעם ראשונה ב-74. לאורך כל הילדות זה היה נושא, כי כל פעם זה חזר, וכל פעם בית חולים, ואז זה לא היה כמו היום עם טיפולים. אז הדודות דאגו, ואבא שלי לא היה מסוגל, אבא שלי שתק בעיקר, פשוט שתק. אין סבים וסבתות, אז לא באמת הייתה לי מערכת יחסים עם אבא שלי אף פעם. כאילו, רק היום, כשהוא כבר בן 85 וגר אצלנו בבית עם עובד זר, בקושי מדבר, נראה לי זה השיחות הכי ארוכות <אח> 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 שהיו לי אי פעם עם אבא שלי, זה עכשיו, כאשר הוא בקושי מדבר ובקושי זוכר. אבל שוב אני אומר, אני לא, אתם יודעים, זה... היום זה נראה, אם מישהו מספר את זה על היום, זה צריך עובדת סוציאלית. לא יודע, נראה לי מסביב שזה לא היה חריג. כאילו, הייתי בבתים של אחרים, והיו הרבה ניצולי שואה, והרבה, לא יודע, לא, לא הרגשתי חריג, נגיד ככה. לא, אני לא מרגיש שאני שרוט מהדבר הזה. אולי זה שאני מדבר עם הילדים שלי והוא משהו יותר מדי, אולי זה תגובת נגד, אני לא יודע, אולי זה הסריטה שלי.
0: יש עוד דברים שבהם אתה מרגיש שאתה דור שני בעצם לניצולי שואה?
1: בית לא היה מוגן מזה, כלומר, מתחת למיטה של ההורים שלי הייתה מזוודה עם דברים תמיד. תכף יהיה משהו, אני זוכר במלחמת יום כיפור, הייתי ממש קטן, אני זוכר, עמדנו למרפסת, והיו מטוסים, כאילו, היו אזעקות, והיה מטוס, לא יודע, לפחות בתור ילד, אני זוכר שהיה מטוס, שמוש, מצרי שעובר מעל, וזה היה איזה רגע, אני ראיתי את ההורים שלי שניהם נכנסו ל... לא יודע אפילו איך לומר את זה, כאילו, לאיזה סוג של חרדה שמימיי לא ראיתי, כאילו, הייתי בצוואר, הייתי לוחמים וזה, סוג של חרדה איומה ונוראה, ואבא שלי הלך ולקח את מתחת למיטה, כי בטוחים שזהו, זה נגמר, מתחילים את יום כיפור הרי כל ההפתעה הזאת שהייתה, ממש למחרת יום כיפור, כלומר, במלחמה עצמה, כאילו ביום כיפור עצמו, היינו בבית, אבל היה באמת חוויה מאוד קשה. אבל אני לא, היום אני, אולי הפוך, כלומר, היום אני לא אוגר כלום, אני זורק כל דבר, אין לי נוסטלגיות, כאילו, אין לי שום ניירות מהעבר, אין לי בגדים מיוחדים. מה שלא עובד, אני זורק. ואולי גם הממד הזה, שכיוון שלמדתם אצלי כמה שנים, הממד של הציניות אצלי, אני חושב, יכול להיות שהוא קשור גם למקום הזה של איזה מנגנון הגנה, ש... שדברים לא ייגעו, בי, לא ייגעו בי לגמרי. כאילו, להיות, לעמוד מהצד ולחוות אותם ולא להיכנס לתוכם,
2: אולי. אז בעצם בתוך כל העולם הזה של הצימאון לדעת שאתה תיארת, מתי מתחיל התהליך של החזרה בתשובה? זה קשור לזה? זה משהו אחר?
1: תראה, קודם כל לאט לאט גם גיליתי שיש צדדים אחרים במשפחה שנשארו דתיים. מצד אבא שלי היא משפחה חרדית שהתחילה יותר ויותר להיות מעורבת ומצד אמא שלי גם היו עוד שרידים של אנשים דתיים מה זה התקופה, שהייתי עוד ילד, אבל שהייתה תקופה של חזרה בתשובה בכלל בארץ. כלומר, חוזרים בתשובה הגדולים, אני זוכר את אורי זוהר שחזר בתשובה. אנחנו מדברים על מחצית השנייה של שנות השבעים. כאילו, שבעים וחמש והלאה. זה מזמן, בשבילכם. מה,
2: וזה שקיע לך אה... דמויות כמו אורי זוהר ו...
1: תראה, דובר על זה. והיה את... אני זוכר את עצמי הולך לסמינר ערכים בגיל די צעיר, בגיל 13. כאילו, אתה יודע, היה איזה לחץ גדול מאוד. שהוא היה, אני חושב, פונקציה גם אצלנו בבית של מלחמת יום כיפור. התחושה של ה... אני נולדתי חצי שנה לפני מלחמת ששת הימים. היינו ילדים של ששת הימים. לא היה שיר, היינו ילדים של קל. קיץ שנת שישים ושש. אבל ילדים של קיץ שישים ושש אה, היו בהיי. אנחנו גדלנו בכל העולם שלנו. אני זוכר את המצעדים הצבאיים שברחוב, ברחובות, בתל אביב, ואת המטסים שהיו. ומגיעה שנת 73, ואני חושב שהיא תרמה הרבה מאוד להוריד קצת את ההיבריס של הכוח ושל האמון בעצמנו, וזה הביא לגן שחזרה בתשובה, אין ספק. טייסים חזרו בתשובה, כאילו, אז אני זוכר את זה, פיזיקאים, כאילו, מכל התחומים. עכשיו, אנחנו כבר היינו, היינו צעירים, אז אני לא הייתי חלק מהדבר הזה, זה דור אחד לפנינו. אבל בגיל 15-16, פתאום, בנוער עבד ולומד, שהייתי שם, לא יודע, שאלו שאלות, ו... וזהו, וכך פתאום, אני מנסה לזכור, אני, כרגיל, איזה ספרים. כלומר, ספר מכניס אותי פנימה ומוציא אותי החוצה. בסוף אני חי ממילים גם, כן? אני חושב ששניים השפיעו עליי בעיקר, זה היה מסילת ישרים בזמנו, ומסכת פסחים, שבמקרה מצא, כאילו... פגשתי את מסכת, לא ידעתי בכלל על שום דבר מזה, אבל פגשתי משהו ממסכת פסחים, שגם היה בשבילי משהו מאוד משמעותי. החוכמה שניבטה מתוך התלמוד עד היום, אני עומד מול דף גמרא, לא משנה איזה דף גמרא, ואני עומד גם באימה, אבל כאילו, אני, אני לא יכול להבין איך אפשר לחיות בלי ללמוד גמרא. אשכרה, כאילו, ככה. זה היה הדחף שלי בסוף, כן? דרך, כאילו, הרביט הול, כאילו, מאורת הארנב, בשבילי לעבור לעולם של... אז היה כאילו עולם של רוח, עולם באמת שבשבילי היה גדול מאוד, היה דרך, הרביט הול שלי היה כנראה פרק א' של מסילת ישרים.
0: היה לך חברותה או שתהליך החזרה בתשובה היה עצמאי גם ב... היה, בדיוק? כן, היה
1: לי חברותה, היו שניים אפילו, אבל אחד בעיקר. עברנו תקופה ארוכה ביחד, עברנו ביחד תהליך, זה תהליך שעבר דרך נקודות בעיקר של עולמות חרדים. למדתי בישיבה תיכונית קצת, אבל גם, לא קצת, אבל למדתי בישיבה תיכונית, אבל גם למדתי, עברתי בעיקר באפיקים של ישיבות חרדיות. ממילא נפרדו דרכינו.
0: זה לא קצת פלונטר זהותי לבוא מבית חילוני, ישיבה תיכונית ציונית דתית, ללמוד גם אצל חרדים? איפה אתה מוצא את עצמך בתוך כל הסיפור הזה?
1: תראה, זה יהיה קשור גם לדברים אחרים. שאלתי את עצמי את זה גם, כאילו, איך, איך זה עבד, אבל כיוון שאני, אתם מכירים אולי, אולי לא, כלומר, אני לא... אי אפשר לרתום אותי לאיזה משהו שאומר איזה מסע צלב. אני לא צלבן. ו... או לא מיסיונר, או לא, לא יודע. אצלנו אין את זה ביהדות אפילו. אין, יש מילה ל... לדבר חבד. הזה, אני לא יודע. <laughs> כן. <laughs> אני לא שליח, בסדר, כן. <laughs> אני אוהב להסתכל על העולם, ולחוות אותו, להכיר אותו, לתת לו מקום. אני לא עסוק ב... בלשפוט אותו, או בלהזדהות איתו. להיות אין או אאוט. העולם מסקרן אותי, אנשים מסקרנים אותי, ספרים מסקרנים אותי. אני יכול להיפגש, כאילו, אני יכול באמת להבין, ובאמת דיברתי לאורך חיי, כאילו, אם, אם, מכל דת ומכל תרבות ומכל מין, ובאמת, מכל מה שאפשר. ואם יש לי אמירה נחרצת על משהו, זה רק בגלל שאמרתי לפני רגע אמירה נחרצת על משהו הפוך. וממילא אף פעם לא הרגשתי, כלומר, לא הייתי חרדי ולא הייתי, אפילו ציונות דתית, בסדר, הייתי בצבא והייתי, כל מה שצריך לעשות אני עושה, אבל אני לא, אני לא נמצא ככה באיזה, בעולם שבו אני שופט את העולם באופן, כאילו, אם אני שייך אליו, לא שייך אליו, סתם אני מסתובב בעולם כטרמפיסט בגלקסיה. ואני אפילו לא מחפש את התשובה לכל השאלות, כן, ובטח לא ארבעים אז ממילא אתה יכול בעולם הזה, אתה יודע, כמו קצת, סליחה על ההיבריס עכשיו שאני אומר, אבל כמו התם, לימים הכרתי את הסיפור של מעשה בחכם ותם של, של רבי נחמן, שמתאר מישהו שהוא טרמפיסט בגלקסיה, והוא לומד מפה ולומד משם, ומקשיב לזה ומקשיב לזה, והוא לא צריך לנקוט עמדה, הוא לא צריך להגיד, אני כזה, כאילו. והזהות בסוף היא מורכבת מהמון המון, המון סתירות שמרכיבים זהות אחת.
2: אז אני לא יודע אם הגעתי לשלב
1: הזה, אבל אני בטח כאילו במקום הזה של טראמפיסט.
2: אני מניח שאם הייתי שואל אנשים שמכירים אותך, הם היו אומרים שאתה חכם ולא אתה.
1: למה? למה אתה חושב? כי חושבים עליי כאדם חכם? אפשר לפחות בטח לא תם. כן. קציונליסט. כן, אז קודם כל אל תלכו שולל אחרי, אתם יודעים, זה פשוט קראתי מאמר אחד יותר מכם, כאילו זה לא הרבה יותר חכם מאף אחד פה, בכלל לא. באמת אני אומר, זה לא בענווה. אבל... זה נכון, אני יודע, אנשים, בגלל שאני יודע דברים, כאילו, אני מתעניין בדברים, ואני יודע לחבר דברים, אז לפעמים מסתכלים על זה ככה. אבל גם במעשה בחכם וטעם, בסופו של יום, הטעם, הוא הופך להיות חכם הרבה יותר מהחכם. כלומר, היכולת שלו לנתח מציאות, היכולת שלו לא לעשות רדוקציה של שום דבר לשום דבר, אלא לראות מכלול, לראות עולם, אז הטעם, אני אגיד, אני אגיד לכם כך, כשאני מלמד קבלה, חסידות, מדברים הרבה על תמימות ראשונה ותמימות שנייה. גדלתי בבית של תמימות ראשונה לחלוטין. תמימות הכי תמימה שיכולה להיות. כאילו פשטות באמת ברמות, אין לכם מושג כזה, כאילו אתם באמת, אה, כולכם אה, לא, לא יכולים להבין את זה אפילו. וכאילו עברתי איזה דרך בחיים שאני חושב שאני, כלומר דרך של למידה וביקורת וכל מה ש... יודע מה, ואקדמיה ועולם של תורה וכולי. ובסופו של דבר העולם שאני חווה היום לעצמי הוא עולם של תמימות שנייה חלקית או חלקית, יותר מחלקית אפילו, כלומר משמעותית העולם שלי, אני חווה את העולם דווקא באופן מאוד ילדי אני לא, כמו יש לי מה לגוע לומר עליו, יכול להיות שאני גם ציני לא יכול להיות, בטוח.
2: מאיפה באמת הציניות נכנסת בכל התיאור הזה?
1: כי תמימות שנייה היא כבר, יש לה קצה גזור כן, כלומר, כי אחרת זו תמימות ראשונה. אם אין לה קצה גזור שמסתכל על הדברים באופן שהוא נשמר מה, מהתקלות שיש בדבר, מהאלילות שיש בדבר, כן, כלומר, אני, אני יכול, אני מתפעל מדברים, אני אוהב דברים, אני יודע לקפוץ על דברים בלי, בלי לחשוב הרבה, כן, כל צומת בחיים שהייתי צריך לבחור. תוך שנייה בחרתי. כאילו, אני לא, זה, זה לא חשוב לי מה לבחור, כל דבר בסוף אני אתמודד איתו, אני אוכל, אכיל אותו, אריב איתו. לא משנה מה, אבל אני, אני רוצה לחוות אותו. אם זה טוב, טוב, אם לא, אז גם היה טוב, בסדר, והמשכנו הלאה. אני יודע שבגלל הציניות חווים את זה ככה, אבל נעזוב רגע את עניין הציניות, אבל מתוך המעטה הזה, בסופו של דבר, עולם התורה זה הבית שלי. ואני מבין ש... בתוך הבית אסור ללכת עם חליפה ועניבה, הולכים עם פיג'אמה, או הולכים עם מנהלי בית. מנהלי בית זה כאילו המקום שלכאורה אתה בבית שלך, אז אתה צריך ללכת הכי מכובד, כי זה הבית שלך, זה מקום נורא חשוב לך וכולי, אבל דווקא בבית אתה הולך casual, אתה הולך בלי המדים. כלומר, אתה מסיר מגננות, אתה יכול בבית להגיד שטויות, כי אתה... הבית הופך להיות מקום שמגן עליך ושומר עליך דווקא להיות ציני, לא להיות חגיגי ורשמי. רשמי... עכשיו, וכיוון שהישיבה זה גם הבית שלי. לכן אתה בא
0: עם חולצות לבנות.
1: אז צריך את המדים האלה, כי אחרת לא תעריכו אותי, אני יודע, אתם נורא שטחיים, אבל... אני
2: חושב שאם תבוא, מנהלי בית יעריכו אותך יותר. אם חשבתי כך,
1: אתם לא צודקים. לא בגלל זה אני אעשה את זה כן או לא, אבל אתם לא צודקים. בסופו של דבר, יש משהו במדים, או ב... ב... בלבוש. שהוא משדר משהו. אז כיוון שאני שואל את עצמי עכשיו, מה אני יותר משדר, כן? אז אם אני משדר עולם, העולם שלי הוא לא casual, הוא מאוד מדויק, הוא מאוד אחראי, אני, כאילו, דווקא היום זה לא יום טוב להגיד את זה, כי איחרתי לשיעור, אבל זה באמת לא קורה. אני פה כל בוקר ב-6 בבוקר, אני, כאילו, אח הזמנים שלי הדוק מאוד, אני האיש של החולצה הלבנה ולא של הטישרט והג'ינס. אבל אני יודע גם להיות זה, אני יודע גם להיות הצד השני של הדברים, וגם תלמידים רואים אותי, גם אם יוצאים לטיול, אז אני לא יוצא ככה. אני יודע להגיד שאני רוצה גם להציג את הצד הזה, ואני חושב שדווקא משניהם היא יכולה לנבוע יותר הערכה, עזוב הערכה, הערכה לא חשובה, אלא הבנה של הדמות. אלא הבנה של הדמות כדמות שהיא מורכבת יותר, אז אני לא... מסתיר את זה שאני יוצא לחופשת סקי, כן? וזה לא, אני יכול, כן, זה לא, זה לא אני לא יוצא בשביל להטרים תורמים, כן? אני יוצא לחופשת סקי, ואז הדמות היא דמות שלמה שיש בתוכה את החולצה הלבנה, ויש בה גם את המגלשיים, ויש בתוכה גם את הכדורגל. אני חושב שכל הצוות פה, הוא בסוף נמצא על הספקטרום הזה, כאילו, של ללוש את החיים ולבנות מהם איזה משהו שלם, אבל באמת לגעת בדברים מסוימים.
0: אני חייב לשאול, הרב וילק, אתה כותב ספר אחד שנמצא היום על המדפים, נקרא נעשה אדם על אורות התשובה של הרב קוק, נכון? כן. זה חלק מהביוגרפיה הרוחנית שלך, סיפור התשובה. בגלל זה, זה הנושא שהחלטת לכתוב עליו? כן, כן לגמרי. גם שנים אחר כך זה עדיין מלווה אותך? תראה, זה
1: כמו מישהו שהיה מכור ונגמל, אתה אף פעם לא, אי אפשר, כמו שדתל"ש אף פעם לא יהיה חילוני, גם חוזר בתשובה אף פעם לא יהיה כלומר, יש משהו בתנועה הזאת שאני הרבה פעמים מקנא בילדים שלי שהם שם, כאילו בלי, בלי היד שהולכת למפסק אחרי 30 שנה בשבת.
0: כנראה שהם גם מקנאים בך, לא? זהו.
1: ואני מניח שיש גם את הצד השני של החוויה הזאת של בחירה, כן? של משהו ש... אז השאלה היא, אתה יודע, קשה להעביר, הרי דתל"ש לא יכול להעביר את החוויה הדתית לילדיו. כי זה אומר לשלוח אותם לבית ספר דתי, וזה אומר... אז גם, אני, אתה יכול לשלוח את הילדים שלך, כאילו, ל... ל... בסוף הם הקוכניקים, אין מה לעשות. או לא משנה, או אימל פארבו, או מה שלא יהיה. אבל לכן, אני חושב ש... מכל אורות התשובה, הקטע שבגללו גם בחרתי לכתוב עליו, וגם בגללו זה הספר שאני מלמד שנים, שנים, כל פעם מחדש, זה ההקדמה של הרב קוק. אתמול, אני אתחיל רגע ואומר, אתמול היה לנו פה בית דין לגיור. ועמדה מתגיירת אחת, בחורה כבר משנות ה-30 שלה שרוצה להתחתן. היא ניסתה ברבנות פעמיים לעבור את הגיור, הייתה בצבא, בנתיב קצת, ניסתה להתגייר. והיא אמרה, היא לא הייתי, היא אמרה לי, אני לא מסוגלת להיות שם. לא הייתי, כאילו, נחנקתי שם ועזבתי, בגלל שכל הזמן דיברו על שכר ועונש, וכל הזמן דיברו על זה שהרגשתי שכאילו משדרים לי שביהדות צריך לסבול. ואני לא רוצה לסבול, אני לא לא אמרה הקדוש ברוך הוא, אני אומר, רוצה שנסבול. ולא יכולתי, ואמרתי, אם זה, כאילו, זה ככה, אני לא מסוגלת. אז היא אומרת, אני שומרת מצוות, אולי לא הכל קלה וככה ומרוחה, אבל אני רוצה להיות דתייה, ואני רוצה להיות זה. והיא חיה באווירה מאוד תורנית, ושומרת שבת, ודברים כאלה, אבל היא לא רוצה להתגייר, כי היא אומרת, כי הגיור זה ברית עם הכאב. ככה היא אמרה לנו. והיינו שלושה דיינים, ש... הבנו מאיפה ולמה אמרו לה את זה ולמה היא חוותה את זה ככה, אבל שלושתנו הם בתי מדרשונים לגמרי, שלושה רבנים, דיינים שעומדים בדין, ותיארנו לה את החוויה שלנו, שהיא לא חוויה כזאת, אני לא, אני לא... ואני חושב שזו הקדמת הרב קוק. הקדמת הרב קוק להורות התשובה היא שכל מה שנאמר על התשובה עד ימינו אלה חסר משהו וצריך לדבר לדורנו בתשובה אחרת והתשובה שהאחרת היא, אני לא חושב שהרב קוק המציא אותה, אני חושב שזה כבר בא מרמח"ל, לא במסילת ישרים אבל בספרים אחרים שהיא תשובה שאומרת פנינו אל העתיד, פנינו אל השמש העולה, דרכנו שוב פונה מזרחה, השיר הציוני, כן, של דניאל, אני לא זוכר את שם המשפחה שלו, כאילו אנחנו הולכים לקראת שעה גדולה וכל התשובה היא תשובה, לא לחזור מתשובה אל מה שהייתי, או לחרטות, אלא לאן אני הולך, מה אני רוצה להשיג. ואורות התשובה לא עסוק בחטאים, לא עסוק בייסורי נפש, לא עסוק בגן עדן וגיהנום, לא עסוק בשכר ועונש, הוא עסוק ב... תראה איזה אופק עצום יש, תלך אליו. זה לא במובן... קצת אידיאליסטי? ואני פרגמטיסט כאילו. כאילו חטאת ריאליסט. כן. יכול להיות, אבל אני לא חושב שזה אידיאליזם, אני שזה... הוכיחה בעולם שלנו שאומנם האינטרנציונל הסוציאליסטי או המהפכה הצרפתית ניסו למחוק את העבר וללכת רק לקראת העתיד והם לא הצליחו אבל הם לא הצליחו לא בגלל שהם הלכו לתת את העתיד אלא בגלל שהם חשבו שצריך להתנתק מהעבר בשביל העתיד אבל העבר, בסופו של דבר אנחנו, העולם המודרני הבין שאתה צריך לסמן יד והתשובה היא, תשובה שאומרת ללכת ליעד מסוים ולא לחזור אחורה, כלומר חדש ימינו כקדם, כלומר שבמובן מסוים וזה מה שאני מלמד פה גם בישיבה, שאחד יש ימינו כקדם זה כמו הקדמוניות שלי, המקום השורשי שלי שמתוכו אני צומח ומתחדש וזה הוראת התשובה בעיניי וזה תמיד ספר שמהרגע שראיתי אותו אני חושב שבשיעור א' או ב' אה, לא, בצבא, בשיעור ב' התגייסנו כן, בתחילת שיעור ב' וגיליתי את הספר הזה ואז יצא ספרו ומאז אני חושב שיש לי, כמה, מדף שלם של אורות התשובה בבית, שהוא באמת מצייר את האפשרות הזאת שאני ממש מאמין שאפשר לחיות לאורו. לא, אידיאליזם זה לא מילה פסולה בעיניי, כן? זו מילה שכשהיא מנותקת מריאליזם, היא הופכת להיות אסון. אבל כמשהו שאני מנסה לקחת אותו ולראות איך אני חי לאורו, והוא לא מבקש ממני איסורי מצפון, ואני באמת לא אדם עם איסורי מצפון. אם טעיתי, אז אני אתעקן, כאילו אם אני מצליח. אבל אני לא עסוק בחיבוטי נפש ואני ישן טוב בלילה בגלל עצמי. לפעמים אני נתקל בכאבים של אחרים, וזה מה שמקשה ללשון בלילה, אבל לא מאשמה. כן, אני מאוד אוהבת... נדמה לי זה רבי נחמן, לפחות אני רוצה לחשוב שזה רבי נחמן, נדמה לי שקראתי את זה פעם, שאדם צריך לקום בבוקר חלומות וללכת לישון בבוקר סליחות. אה, הלך לישון בלילה עם סליחות. כלומר, אתה קיים עם חלומות, בלילה אתה לא יכול לעורר את החלומות שלך מאתמול. כי אז לא יתנו לך מנוחה ולא חלומות חדשים. גמרנו, כאילו. בערבית אומרים אליפת מת, כאילו מה שהיה מת. במובן הזה של העצמי שלי. וזה
0: היכולת הזאת,
1: מתוך זה לצמוח.
0: הרביל, דיברת המון על הנושא בעצם של תשובה, שבעצם ניווח לגדול מהחיים שלך, וגם סיפרת לנו על הספר שכתבת. שמנו לב שבמהלך כל השיחה על תשובה לא הזכרת אפילו פעם אחת את המילה אלוקים. אתה חושב שזה מקרי או שזה דווקא נקודה משמעותית?
1: תראה, השאלה היא... שאלה שמאירים לי אותה לפעמים, כן, השאלה הזאת של מה, מה הדיבור הזה על, על, על הקדוש ברוך הוא. אז קודם כל, אני אומר בסוגריים שהשאלה הזאת של איזה מילה מצפים שתהיה המילה שמתכוונת לאלוהים. אם אני אומר אלוהים, אז זה אלוהים. אם אני אומר קדוש ברוך הוא, גם אותו דבר נכון. ואם אני אומר אה, אה, ריבונו של עולם. Mm -hmm. לקדוש ברוך הוא יש הרבה שמות. Mm -hmm. וגם כשאני אומר ישראל, זה גם אחד משמותיו שלהם. וגם כשאני אומר, זה אה, הכל דבר שהוא זוגיות. כל, כל דבר שהוא, בסוף, אני, אני מאוד מאמין שהוא אחד משמותיו, המציאות כולה היא שמותיו שלהם. ככה למדתי מהזוהר. זה דבר אחד, אבל הוא יישמע אפולוגטי, אם הוא מנותק משאר הדברים, כן? כאילו, זו הצטדקות שלי שבעצם, עזוב, אני לא, לא פנאתאיסט במובן עד כדי כך, כן? למרות הרב קוק שאמר שתעזוב את האלוהים שבשמיים ותתלהב מפרפרים וזה יהיה האלוקים שלך, או מהשירה או ממה שלא יהיה. אז אני לא פנאתאיסט עד כדי כך במובן הזה, אבל אני חושב שה... נגיד אדם, דיברנו בתוך השיחות שלנו, נגיד, על זוגיות. עכשיו, ככל שאני אדבר יותר על זוגיות, זימן שיש לי בעיה בזוגיות. <אז> יש דברים שהם נוכחים כל כך בעולם שלך, כן? נגיד, את, בקו, נראה לי שבכל הפודקאסט הזה לא אמרתי פעם אחת את שמי. למה? כי אני מדבר. אני לא אדבר על עצמי בגוף השלישי. המובן הזה של הנוכח הזה, כן? הרבה פעמים משתמשים במובן של הקדוש ברוך הוא כנוכח נפקד. אני פחות עסוק בנפקד אפילו, אלא בנוכח. אני לא צריך לדבר על משהו שנמצא פה איתי, לידי, שהוא ברור לי, שהוא פשוט לי, ואני חי בתודעה כזאת מאוד חזקה, כאילו של איזו נוכחות, של משהו שמשרה עליי את הביטחון ואת האמון, שהוא כאילו הגיב כאילו הוא הנתון שמובן מאליו שמתוכו אני מדבר. עכשיו הבעיה היא, וזו בעיה שלי, אני יודע, שמי שמבחוץ, כן, הוא לא רואה את אני, את והאל שלצידי. כן, אז הוא לא רואה את האל שלצידי. נכון, זה שיר, נדמה לי. אה, רק בגלל הרוח, נכון? זה השיר. אז אף אחד לא רואה את האל שלצידי חוץ ממני, ואז כשאני לא מדבר עליו, אז לא יודעים שהוא קיים פה. יכול להיות שזה הקצת, בעיניי, אין דורשים במעשה מרכבה, מרכבה ביחיד אפילו. כלומר, אני לא מדבר עליו. אתה רוצה, תרגיש אותו. אני מקווה שמתוך ההבנה הזאת של מי שמכיר אותי, כן, מי שמביט ממקדימה, יודע מי אני. ש, ש, הוא יודע מי אני, והוא יודע גם מה יושב לצידי. ואני חי במובן הזה שהרבה פעמים אני חושב שהאומץ שלי לומר דברים, ולדבר דברים שלפעמים הם ציניים, ולפעמים הם ביקורתיים וכולי, נובע לא בגלל הריחוק מהקדוש ברוך הוא, אלא בגלל, בגלל התחושה של בן בית, שיכול להגיד דברים קצת חצופים. שזו בעיה, אני יודע. כן, לכן הקדוש ברוך הוא צריך להיזהר מהבן בית הזה. אני מקווה שאני מספיק נזהר, ואם לא, תמיד יש פה בישיבה מישהו שיעיר לי על זה.
2: נחזור רגע לסיפור שלך. איך המשפחה שלך קיבלה את המהלך שעשית?
1: אתה מחזיר אותי אחורה. אבא שלי מאוד, כאילו, היה... לא דיבר איתי שנים, והיה דרמה מאוד קשה, כאילו, על המקום הזה שכשהוא עזב את הדעת, ישבו עליו שבעה, והוא היה יושב על הישיבה, רק הוא היה דתי. כן, אז אין לו את המנהג הזה לצערו, אבל הוא... וגם כשאימא שלו נפטרה, הוא לא ישב, לא ישב שבעה. אבל מצד שני, לא מצד שני, אלא אימא שלי, לא לעומתו אפילו, היא לא, לא נתנה בזה אמון, היא חשבה שזו הצגה. כלומר, היא אמרה, טוב, נו, זה יעבור לך, היא חשבה שזה משהו שלא באמת. אני זוכר את הפעם הראשונה שנטלתי ידיים, וזה היה בשבילה, כאילו, צחקה עליי, כאילו, מה... כן, מה אתה עושה הצגות, או לא זוכר את המילים האלה. ושנים שנים, או גם אחר כך, כאילו, היא לא נתנה בזה אמון שזה באמת, כבר היו נכדים והיה הכל. אני חושב שבאיזה שלב כבר, אתה יודע, אולי בבר מצווה של הבן הגדול. אני לא זוכר כבר את השלבים, השלבים השונים, היא גם הייתה, אמרתי לכם, היא הייתה חולה כל הזמן, הרבה שנים היא הייתה חולה. שלושים שנה הייתה חולה סרטן, כאילו, אונן אוף. אז זה, זה דיון, זה לא היה המוקד של החיים שלנו, ושל כן תשובה, לא תשובה. אז אבל אני אומר, זה לא היה פשוט, אבל שוב גם זה, סליחה שאני, אולי אני אומר את זה כי אני מנסה לנחם את עצמי, בהרבה בתים של אנשים שחזרו בתשובה זרקו אותם מהבית בזמנו. הסיפורים בעיתונות היו כל הזמן על כאלו שנזרקו וכן. כמו שאנשים דתיים זרקו בתשובה ילדים, ילדים שיצאו בשאלה, אז קרה גם, גם בעולם החילוני, שממש התנתקות. לא זכיתי, לא קיבלתי התנתקות, כן? לא הייתה התנתקות, הייתה, היה דיאלוג כל הזמן, לפחות עם אמא שלי, ועם אבא שלי זה לא שינה הרבה, כאילו, הוא לא דיבר איתי קודם, ופשוט בגלל שאני מבצעות שואה, ואחר כך בגלל שחזרתי בתשובה. אבל זה לא היה, כאילו, זה, זה היה פשוט, זה אותו אירוע, רק עם פרשנות שונה, זה לא היה שינה, זה לא היה משהו משמעותי, אני לא זוכר לפחות זה כמשהו משמעותי. ואז בעצם, מתישהו
2: אתה מגיע... לתוך עולם של ישיבה, לתוך עולם התורה. איך הפרק הזה מתחיל? איך אתה חווה אותו?
1: לא יודע אפילו, אני קשה להיזכר אפילו בזמנים ובזה, אבל בסך הכל... כבר היית תתחיל
0: לספר באיפה למדת, לאיזה ישיבת הסדר הגעת? אם לך ברור ש... הגעתי,
1: כן, אז הגעתי לכל מיני מקומות, אבל בסופו של דבר, לישיבת כפר חסידים בצפון, בכפר חסידים, הישיבה החרדית, אחר כך הייתי בהסדר בקרני שומרון, אחר כך הייתי בערי פישל בירושלים, בכולל,
0: בדרך עברתי קצת בחברון. בוא נעצור רגע בקרני שומרון. היה לך ברור שתלך שם אחרי התיכון? הייתה התלבטות? מה היה עולם הישיבות באותה תקופה?
1: תראה, היו מעט מאוד ישיבות בזמנו, לא היו הרבה ישיבות הסדר כמו היום. <אח> הלכתי לקרני שומרון בעיקר, 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 סליחה, מהרב אבר. Uh, בעיקר בגלל שזה היה קרוב לבית, וכיוון שאמא שלי הייתה חולה, אז הייתי צריך להיות בבית יותר. Uh, ובחרתי בישיבה שבזמנו הייתה הכי קרובה. נגיד, חברים הטובים שלי הלכו לקרן ביבנה בזמנו. Uh, וגם הייתי נוסע לפעמים לקרן ביבנה לשמוע שיעורים, אפילו בתוך השנים הללו בהסדר. Uh, אבל קרני שומרון, הריאליזם של הישיבה הזאת, עשו כשמאת אליבא דהילכתא. המקום של באמת הרב, שאני לא אכנס לא כרגע לשמות של רבנים, אבל שני רבנים שהשפיעו עליי מאוד בריאליזם ובדיוק בהבנת המקורות, והכנות הגדולה שהייתה שם, באמת ברמות עליונות, הייתה נפלאה פשוט. אז מהבחינה הזאת זה מאוד השפיע עליי, מאוד התאים לי גם, ומאוד השפיע עליי, למרות שזה לא היה בהכרח ה... סיבה ש... שהייתי, שלפחות ככה אני זוכר, אני אולי היו דברים אחרים
0: גם. הסתובבתי... היית, היית עסוק בלהשלים פערים? בכל זאת, רוב החבר'ה מגיעים מרקע דתי, או שישר צללת למים?
1: אני לא זוכר. אני חושב, קשה לי לזכור, אני לא זוכר שהיה לי איזה, מה, בגלל בית דתי ולא דתי. כבר הייתי בפנים שנתיים. ולמדתי קצת, למדתי גמרא, ועשיתי בגרות בגמרא בסוף. אז זה לא שהגעתי לשם, כאילו, טבולה ראסה, לוח הלאק. מבחינת ההתנהגות, זה היה יותר, זה היה, כאילו, ההבנה הזאת, שכן, שאתה, של מה זה שבת, וככה אורח חיים דתי, שהוא לא רק, אתה יודע, בתוך סביבה, בתוך סביבה אה, חיל, חילונית, אני חושב ששם, מן הסתם, היו, אני כבר עוד פעם לא זוכר, אבל אה, שם היה בעיקר, בעיקר העניין, כי אני זוכר את הפעם הראשונה, זה... פחדתי לדבר. כי אולי אני מפספס משהו, אולי אני לא יודע, כי אולי משהו... ש... ש... ואני זוכר שפנה אליי, נדמה לי שזה היה אחד הרמ"ים, ואמר... באיזה יום שני, שלישי בשבוע, ואמר לי, שבת תגיד דבר תורה. היה לי אותו שבוע, עכשיו, אני לא יודע, לא, 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 אני לא נוהג עד היום, אני לא הייתי אגיד לרשיבה לא, או לרמ"ם, שבוע שלם לא למדתי כלום. עסקתי רק בלהגיד דבר תורה של חמש דקות, עשר דקות. פרשת חיי שרה. אני זוכר, אני יכול להגיד לך מילה מילה, דקלמתי, מילה מילה של מה שאמרתי. אם תרצו, <laughs> נדבר על זה בהזדמנות אחרת, לא נלאה את המאזינים בדבר תורה שתלמיד של... תל... שנה ב' בשיבת הסדר, מאז עברו הרבה מים, ואני זוכר מילה מילה ממה שאמרתי. פעם ראשונה בחיים שלי, כן? שבכלל ש... שדיברתי בקהל, ועוד בדברי תורה, ו... ואין אינטרנט, זה לא שאתה יכול לבדוק אם אתה צודק או לא צודק, יש לך רק בגרות גדולות. ואז לא דיברו חסידות, וזה בכלל לדעתי ו... לא ידעתי מזה. וגם הייתי בישיבה שעסוקה בזה, אבל גם זה לא היה הטרנד. ואתה רוצה להגיד רעיון, אז אתה מפחד, כאילו, עכשיו אני לא רוצה להגיד מה שכתוב ברש"י. נשאלת השאלה, וזה, כבר אז הבנתי שלא ככה להגיד דבר תורה. ו... ודיברתי שבע דקות, אני לא יודע מה. וקיבלתי כל כך הרבה מחמאות, כן, עכשיו, לא בצדק, אבל פעם ראשונה שפותח את הפה אחרי שנה וחצי, היה כאילו אירוע כשלעצמו שקיבלתי עליו. עכשיו, זה בזמנו האמנתי שבאמת זה הדברים מאוד חשובים שאמרתי. זהו, ומאז התחלתי להגיד דברי תורה, כאילו, כבר
2: הייתי בלופ. כבר אז ידעת שתהפוך לרב קהילה.
1: קצת נסחבת, הייתי אומר... כן, עד היום אני בהכחשה. טוב, וזה באמת די מהר, כלומר, משיעור א', כשאתה בן 18, ועד שהייתי רב קהילה עברו חמש, שש שנים, כאילו בגיל די צעיר אפילו, בגיל 25 כבר, 25, הזה, שבע שנים, כבר נתתי שיעורים בקהילה, ובזכות, בזכות אותו רב שניגש אליי ואמר לי, תגיד דבר תורה, אין לי ספק, שזה כאילו, המקום שהוא דחף פנימה. והרגשתי נוח בפנימה הזה, או נתנו לי, נתנו לי את התחושה שוואלה, אתה, אתה יכול להיות שם. ו... אבל זה עדיין לקח זמן, אני לא, תמיד ניסיתי לצאת, להיכנס, כי העולם מעניין אותי יותר מאשר להצטמצם במקום מסוים, וכן רציתי ללמוד עוד דברים וכולי, אז לאורך לא החיים, פשוט לקח לי יותר זמן, אבל אספתי דברים בחיים. לאט לאט במקומות אחרים, דברים אחרים, ובאמת הסיבה שאני רב קהילה ולא מוכן לקבל שכר עליה, זה לא בגלל שאני כזה ואכפת לי מכסף. אלא בגלל שאני לא רוצה להיות מחויב טוטאלית למקום הזה, אלא שאני משוחרר גם להיות, כמו שאמרתי קודם, טרמפיסט. כאילו, לבחון וללכת בלי ששואלים אותי למה לא היית שבת, ולמה לא היית בחג, ולמה לא היית פה, ולמה לא היית שם. אז זה מאוד משחרר אותי, כאילו, המקום הזה שרוצים לשמוע את דבריי, אבל מצידי אני, כאילו, מחר תיקחו מישהו אחר, לא אכפת לי. כאילו, אני לא, לא משועבד ואתם לא, שנותן חירות גדולה מאוד שאני מאוד אוהב אותה. אם מחר הקהילה תבוא ותגיד, החלטנו על מישהו אחר, אני לא מבטיח שאני אהיה נונשלנטי ואני אגיד אחלה. כן, יכול להיות שבסוף אתה בן אדם, אולי, אני לא יודע. אולי, אבל אני מנסה לשכנע את עצמי לפחות שהייתי שמח, ואשתי מאמינה שבאמת הייתי שמח. אני לא נותן אמון בעצמי עד כדי כך.
2: יכול להיות שבהמשך נחזור לרבנות הקהילה שלך, אבל בעצם אחרי קרני שומרון אתה מגיע לחברון?
1: כן, היית בחברון תקופה קצרה.
2: לא פרק משמעותי.
1: פרק משמעותי זה, אתה יודע, תלוי בעיני המתבונן. זה היה פרק משמעותי במובן, ש... במובן שבתקופה קצרה של כמה חודשים, אני לא זוכר, מחצי שנה או שמונה חודשים, אני לא זוכר בדיוק כמה זה היה. אתה יכול לקבל הרבה מאוד מהאווירה, לימודי הדעת, כאילו כבר, אתה יודע, הייתי מספיק בשביל ללמוד, והייתי בדרך לעריף ישל, ששם רבנ... סיימתי את נבחני הרבנות שלי, ולמדתי שם דיינות. זה אנשים באמת מדהימים, אבל זה פרק אחר רגע. חברון עצמה... סתם, אני זוכר הרבה מאוד מה... מהאווירה של תורה, כי הישיבה אחרת שהייתי קודם הייתה בתחילת דרכי, ופה זה פתאום כבר, אוקיי, הייתי בצבא, וזו הייתה תקופה משמעותית במובן של אווירה, והיידישקייט, ועשן הסיגריות, אה, שלא דיברנו עליו כאילו בביוגרפיה שלי, לא נעים, אבל גדלתי בבית אפוף עשן, כאילו, אבא שלי, שהן שלוש חפיסות ביום. אה, לא לעשן, כן, לא לעשן, שאף אחד לא יעז לעשן. אבא שלי בן שמונים וחמש עם שלוש חפיסות ביום, אבל זה, זה נס. אז, אז מאוד אהבתי עשן סיגריות. אז אחת החוויות הכי חזקות שלי בחברון היה ללכת לבית מדרש ולנשום אוויר. אוויר, אוויר לא צלול כיין. אוויר קדוש. כן. סיגריות של תורה, זה היה משהו ככה, אני זוכר את זה כחוויה, אבל גם אלימות, אבל עוד פעם, זו תקופה קצרה, ואחר כך כבר למדתי במקום שהוא ככה... על התפר שבין העולם החרדי לעולם הציוני דתי, בארי פישל בבית
0: וגן. אז בעצם לפני שאתה מתחיל ללמוד דיינות, אתה מתחתן, נכון? כן, כן. אתה מרבה לספר המון על זה שאתה ושושי החלטתם תוך שבועיים שאתם מתחתנים. אז בוא קצת תספר לנו את הסיפור, זה באמת באמת היה שבועיים?
1: קודם כל אני מדגיש את האמת זה 17 ימים ולא שבועיים. זה עוד שלושה ימים. Uh, אבל uh, תראו, אמרתי לכם קודם שאני די טרמפיסט, כלומר אם משהו נראה לי בסדר, אני לא, עכשיו אתחיל לחפור. כלומר, הכרנו, הגענו, נפגשנו בשער היפו, uh, כלומר החברותה שלי, כן, בסדר, אמר יש מישהי וזה, היא בעייתית, היא לומדת רפואה, uh, אבל uh, נראה לי מתאימה לך, uh, לא, לא התארתי קודם, אבל uh, טוב, אולי צריך לדבר על זה לחוד. לא, לא חשבתי ליברל או שמרן או לא יודע מה, אלא במובן פשוט כמתבונן על החיים ויודע לחוות אותם בלי לשפוט אותם, מה שאמרתי קודם. אז נפגשנו. הייתה חוויה מצוינת, באמת, יצאנו ארבע פעמים בשבו, בשבעה עשר הימים האלה, ואחרי שבעה עשר ימים אמרנו, טוב, נו, מה, כאילו, היינו ביפו, אז יצאנו, כאילו הסתובבנו בנמל יפו. ושמעו להם עליה אנשים, וזה פשוט הערב. ואמרתי לה, טוב, נו, מתחתנים? היא אמרה, כן, למה חיכית כל כך הרבה זמן? זו הייתה התשובה שלה. וזהו, וכך, <סặ> כאילו, פה. בפשטות...
2: גם פה צריך איזו המלצה למאזינים מה לנסות ומה לא לנסות בבית.
1: תנסו, תנסו בבית, תתחתנו בלי חפירות, תשפטו לטובה תמיד, תסתכלו על העולם בטוב, תסתכלו על ה-date שמציעים לכם, לא שהחבר שלכם מתקשר אליכם ואמר, יש לי הצעה בשבילך אלי, הריבונו של העולם מתקשר ואמר, יש לי הצעה. יכול להיות שההצעה לא... יכול להיות שגם הקדוש ברוך הוא רק בוחן אותנו, כן? לא תמיד גם הצעה של הריבונו של העולם צריך לקבל. בדייטים, אבל צריך להסתכל על זה יותר ברצינות ולא בקלות וגם כאילו הדיוק הזה באופי שצריך בדיוק והכל אני חושב שהחיים מרככים החיים מלמדים ומבט טוב וכולי אפשר 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 לצלוח הרבה מאוד בחיים וכמו שאתם יודעים הזוגיות בינינו היא זוגיות שדורשת הרבה מאמץ כן? אישה שהיא בסופו של דבר עסוקה הרבה מאוד בקריירה, בלתקן עולם, בלא יודע מה, ב... לא יודע איך לקרוא לזה, באמת בנונד סטופ, כאילו בריפוי, במחקר, בהרבה מאוד דברים. ובתוך זה לנהל את הבית, שכאשר שנינו אנשים שבסוף עסוקים, זה, זה דורש הרבה 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 מאוד מאמץ, שבזמנו כשהכרנו, הרבה אנשים הזהירו אותי מפניו, הזהירו את שנינו מפניו, אותם מללמוד רפואה ואותם מל... מלשאת סטודנטית לרפואה, yeah. בסדר, בסופו של דבר, זה לא שאלה, אני לא יכול להגיד לכם, וואלה, הצלחנו, לא הצלחנו, כי זה לא הדיון, כאילו, בסופו של דבר זה לא שאני מסתכל אחורה ואומר, אם הייתי עכשיו חוזר אחורה ויודע מה שאני יודע, אם הייתי כן או לא, אני אפילו לא שואל את עצמי, שאלה זה לא רלוונטית, שאלה לא רלוונטית. בסדר, אני, הילדים שלי עלולים לשמוע, לשמוע את הפודקאסט הזה, אז אני לא אגיד דברים אישיים עליהם, אבל ברוך השם, גם הם הלכו בעקבותינו. נסתפק <laughs> <laughs>
2: בעצם בזמן שאתה לומד רבנות וממשיך לדיינות, אתה זה שמגדל את הילדים.
1: תשמע, אתה יודע, אני לא... אני יודע שאנשים לא אוהבים את המושג של quality time. זמן איכות, כאילו. שזה לא משנה כמה אתה עם הילדים שלך, השאלה היא אם הזמן שאתה עם הילדים הוא איכותי או לא. אז זה לא, מה זה מגדל? לגדל, לתת אוכל ולא יודע מה, ולקחת מהגן, להחזיר מהגן, בית ספר, לא בית ספר, לא יודעת מה קורה, וזה, זה לא... זה גידול ילדים, זה חשוב מאוד, אני לא מזלזל בזה. אבל גידול לילדים זה גם זה שבסופו של דבר, אם הבן הגדול נשוי לרופאה והבת לומדת רפואה, אז כנראה שהם ראו באימא מודל לחיקוי, וכולם אקדמאים, mm -hmm. וגם אנשי תורה, כאילו גם, כאילו, גם בעולם, בעולם האמונה והמצוות. אז, אז כן היה, כאילו היה משהו שכשאימא שלהם, כשהם היו די... הצעירים נגיד, וכשהיא קיבלה פרס, לא זוכר אפילו משהו. כי זה היה הרבה פשוט, אז אני לא זוכר איזה מהם. וכולם עומדים שם, כאילו אני יושב, וכולם, כשאימא שלהם עולה לקבל ודיברה, אז כולם עומדים ומוחאים לה כפיים, חמישה ילדים, כל הקטנים, עומדים ומוחאים לה אז יש מקום בלגדל, זה גם לתת אופקים, זה גם אה, לדעת אה, לכוון, זה גם אה, אה, מוקדי הזדהות, ואני חושב שזה חלק חשוב מהגידול. ולכן, אחד מהדברים שהחלטנו בתור זוג, זה גם אני חושב, אני חושב שזה נכון לכולנו, הוא לא לגדל ילדים עם איסורי מצפון. כלומר, כשאתה בעבודה, תהיה בעבודה, ואל תרגיש איסורי מצפון כשאתה בבית, וכשאתה בבית, אתה מרגיש איסורי מצפון, למה אתה לא בקריירה? ואז הילדים לא חווים את זה שאתה איתם, או העבודה לא חווה את זה שאתה איתם, אלא שניהם חווים את איסורי המצפון שלך. שאתה לא באמת רוצה להיות לא בעבודה ולא אצלם, כי כל פעם אתה ומה שאתה עושה תעשה שלם, והילדים יהיו כרגע אלו שהם second best, וכשאתה בבית הם יהיו, כלומר כאילו, כאילו שואלים מה העיקר זה הבית או העבודה, איפה שאתה נמצא זה העיקר, ולא משנה איפה אתה נמצא, בצבא, בזוגיות, בלימודים, איפה שלא יהיה, תהיה שם, והחיים הם מעברים בין להיות מלא בנקודות מסוימות בלי איסורי מצפון, אפרופו אורות התשובה
0: אז אתה בעצם לומד דיינות בהארי פישל, אבל אתה לא מסיים את לימודי הדיינות שלך, נכון?
1: כן, לא, לא סיימתי את לימודי הדיינות. היו הרבה סיבות, אני לא רוצה להעריך בזה יותר מדי. אפילו מהסיבה הפרוזאית, שאתה בן 29, עם חמישה ילדים, עם אישה שעדיין לומדת, ועוד תלמד הרבה שנים עד שבכלל צריך לפרנס בית, ואפילו מסיבה כזאת זה היה מעמסה גדולה מאוד. ו... אבל גם מסיבות אחרות, אולי קצת יותר מהותיות, רק... העניין הכלכלי היה העניין, אני לא יכול להכחיש אותו, זה לא רק סיבות uh, רוחניות מדי. אבל הדבר השני שהיה, שכל הזמן ליווה אותי, היה התחושה שאני לא רוצה להיות דיין. וגם כשהלכתי לא רציתי, גם כשלימדתי רבנות <laughs> לא רציתי להיות רב. אבל uh, הרגשתי שפשוט זה מסקרן אותי, זה מעניין אותי ללמוד אצל רב זר מנחמל גולדברג, או ללמוד אצל הרב uh, 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 יעקב ארפטיג, או ללמוד אצל הרב עוזי אנשים שבשבילי היו באמת מאורי הדור. ולשמוע ולשבת בבית הוראה עם הרב נויבירט, מחבר שמירת שבת כהלכתה, זכות גדולה מאוד, כן, שהיא לא, לא פשוטה. והשנים האלו הן מאוד משמעותיות בשבילי, אבל להיות דיין לא הייתי. אני לא מסוגל לעמוד מול אנשים ולדון, אני תמיד אדון לקו זכות, אני תמיד אראה בהם כמה הם נחמדים וכמה זה, ואני לא אוכל להכיל, להכיל באופן הזה על אנשים את עולם ההלכה. זה מצידי, וגם מצד עולם הדיינות שהיה לי נראה לי מאוד מכני בזמנו. אני חושב שהיום, מטווח הזמן, אני חושב שהוא כבר לא, הוא לא כזה, אבל אז היה נראה לי מאוד טכני, והרגשתי צורך לעבור לעולמות קצת יותר, של ממשקים אנושיים יותר קרובים מאשר דיין ונידון.
0: אתה מזכיר הרבה שמות של באמת גדולים. האם יש מישהו שהיום אתה מגדיר אותו בתור רבך ומורך?
1: לא ממש, לא, אני לא יכול להגיד, שוב, זה שוב בעניין הזה של הטרמפיסטיות, כן? כלומר, שלמדתי מהרבה אנשים, ובכל, מכל אחד השתדלתי לפעמים, לא, אבל לקחת משהו. ואני לא יכול להגיד מה הדבר המרכזי שלקחתי ממישהו אחד, וזה מה שהוביל אותי. אני, אני, לכן אני לא יודע, זו בעיה, אבל יש עדיין, יש לי את תעשה לך רב, כלומר, אני כן מתייעץ רבנים, ואני כן שואל שאלות, גם בהלכה וגם בכלל בחינוך. מכל הקצוות, אני יכול גם להתקשר לרב אבינר, ואני יכול להתקשר גם, אני, יודע, אני לא, לא עושה רדוקציה למישהו לאיזה משהו שאני חולק עליו, ואז ממילא הוא פסול. לפעמים דברים מכעיסים אותי, וזה נכון שאני לא הכל מקבל ואין לי מחאה, אבל לי, קשה לי להגדיר רב ספציפי, לומר מישהו שהשפיע עליי, אבל אם צריך בכל, אם תתעקשו, אז אני כבר מקדים את ה... את... יפה, תודה. אני חושב ששניים היו ככה משפיעים. אחד זה הרב קורצוואל בקרני שומרון, שמאוד הייתי מחובר אליו. והשני זה הרב עוזי קל חיים, זכר צדיק לברכה. אפילו בלי ללמוד אצלו הרבה, למדתי אותו מעט מאוד, אבל הדמות, הדמות הזאת שהייתה באמת בעיניין הערצה. מאוד מאוד אהבתי אותו, ולצערי הוא הלך לעולמו בגיל צעיר יחסית, אבל זכיתי קצת. לפחות לקצת מתורתו וקצת מדמותו אפילו, שהיא מאוד חשובה לי.
2: מתישהו בכל השנים שבהן אתה לומד, אתה מתחיל באקדמיה, נכון? <אח> מתי, איפה הפרק הזה מתחיל? איך הוא משתלב בלימודים הקלאסיים, בקרב <אח> כן. שלמדת?
1: לימודים התחילו קודם כול בזה שאתה לומד בתוך עולם ואתה מתקדם בתוכו, אז צריך ללמוד הוראה. אז למדתי במכללה שהיום היא חלק ממכללת הרצוג, בזמנו ליפשיץ, מכללת ליפשיץ. אבל להגיד על זה לימודים אקדמיים זה ממש farfetched, כאילו לחבר משהו משם ללימודים אקדמיים זה לא, אז לכן אני אתעלם מזה למרות שצריך לציין את זה, אוקיי? בשביל, בכל אופן, אני צריך להכיר תודה למקום שלמדתי בו. למדתי, כן, זה לא שלא למדתי, אבל לימים שהגעתי לאקדמיה הבנתי שזה לא היה אקדמיה. למדתי באוניברסיטת בר אילן, תואר שני. מה למדת? בתלמוד. למדתי תואר שני בתלמוד, זה היה עד שנת 98' וזהו בעצם, זה היה לימודים האקדמיים שלי, תואר ראשון בהרצוג, או לא בהרצוג, בלפשיץ, ואחר כך תואר שני בתלמוד באוניברסיטה. אהבת
0: ללמוד תלמוד באוניברסיטה או שהעדפת ללמוד את זה בבית המדרש?
1: האמת היא שפער ראשונה שהבנתי שמעולם לא למדתי גמרא היה בבר אילן. פתאום אתה עומד מול מרצים, פרופסור יעקב שפיגל ודויד אנשקה, אנשקה עוד לא היה פרופסור אז, ואתה עומד שם עם פה פעור, ולפעמים אתה שואל את עצמך, רימו אותי כל השנים? עד כך הרגשתי לפעמים. זה היה לי חוויה, זה פתח בפניי עולם חדש, שאחר כך הייתי צריך לחזור לבית המדרש ולחבר אותו מחדש, לעשות חיבורים מחדש של הקשר שלי לעולם הגמרא, שהוא לא אקדמי. אבל הוא, והוא גם לא מושפע במובנים של כל מיני תיאוריות אקדמאיות שמשליכים על התלמוד, אלא הניסיון לנסות להבין באופן יותר מדויק ובעיקר הוליסטי יותר, שזה דווקא לא אקדמי, בעיקר הוליסטי יותר את התלמוד. ובסופו של דבר, שוב, ב, כאילו, שאתה... אוסף מכל מקום שאתה נמצא בתוכו, אתה אוסף משהו, בסוף זה יוצר איזה מכלול מסוים, שאני חושב שבשיעורים אני משתדל לתת אותו, כן? לתת איזה מבט שהוא לא רק גם, אבל לא רק רשב"א, לא יודע, כאילו רק פרשנים הקלאסיים, אלא לתת איזה מכלול של עולם שבתוכו הגמרא נמצאת ומדברת בשביל להפוך את זה למשהו שהוא... אקטואליה, אני לא עסוק בזה, אבל ברלוונטי, כאילו נוגע בחיים שלי, משמעותי להבנה שלי של העולם, של סוגיות, של הלכה, של תורה, של מציאות, של זוג... לא משנה, תלוי באיזה מסכת אנחנו מדברים. Mm -hmm. אז העולם האקדמי תרם, באמת שינה הרבה מאוד, וכשחזרתי, היינו בחו"ל כמה שנים, כשחזרנו, אז uh, הלכתי לאוניברסיטה העברית uh, ללמוד פילוסופיה. פילוסופיה, פילוסופיה ו... ומשפט, למדתי ככה כל, כל, כל מיני דברים, תוך כדי למה, עבודה למה כבר.
0: מה השינוי? למה לא להמשיך לתלמוד? <תרום> רציתי,
1: ולהבור. כן, להבין קצת, להכיר, עולם פילוסופי, ככה קרה לי משהו שפתאום נחסק, כאילו רציתי להכיר קצת את עולם הפילוסופיה, באמת הייתה חוויה מדהימה, שלוש שנים שלמדתי באוניברסיטה העברית.
2: גם פה הרגשת שרימו
1: אותך? <תק> לא, כי אף אחד לא עסק בזה אף פעם, זה לא שרימו אותי, פשוט זה עולם שנעלם לגמרי. כן, אתם כבר זוכים פה בישיבה, כולכם נורא מתוחכמים, מכירים את זה, מכירים את זה, יודעים על כל מיני שמות מפוצצים. אני באתי, לא ידעתי כלום, כאילו, בן 33, אחרי שלמדתי כל השנים בישיבות, בתור נער אתה לא לומד פילוסופיה, או שום דבר, היסטוריה בקושי. כלומר, זה כן ידעתי, אבל זה עולם שעניין אותי, אבל לא נחשפתי לשום דבר אחר כך כבר
0: התעניינתי. אז אתה בעצם לא. כותב שם דוקטורט? אוניברסיטה העברית? התחלתי והפסקתי, כן. ומה התחלת
1: לכתוב? התחלתי לכתוב בפילוסופיה של ההלכה. רציתי... הנושא שלי היה, והגשתי אותו כבר, וקיבלתי אישור, והתקדמתי בו. כבר
0: היה נושא כזה? פילוסופיה של ההלכה?
1: כן, היה כבר, אבינועם רוזנק כבר היה שם אז, והיו עוד. אני רציתי לעסוק בעיקר בבית יוסף, בגלל שגם לאורך השנים התחלתי קצת ללמוד קבלה, והדמות של, של רבי יוסף קארו בעיניי... הייתה מעניינת מאוד, משום שיש לו עולם מיסטי, רוחני, יש לו את המגיד מישרים ויש לו את אבקת רוכל, כאילו, או לא משנה, את בית יוסף. והוא וה סקרן אותי מאוד במובנים שבעיקר של, אני לא אשתמש במונחים האקדמיים, אבל במובן של האם ההלכה היא טבעית, רציונלית, או שמא היא, היא מעל טבע האדם, והיא באה לרומם אותך מחוץ למצב הטבע, או לחבר אותך למצב הטבע. שזה דיונים בעולם המשפט הכללי, ומאוד עניין אותי לבחון את רבי יוסף קארו. וכתבתי, כתבתי, על זה כבר. בסופו של לא דבר משתי סיבות, המנחה שלי נפגע בתאונת דרכים, ולא היה לי מנחה אחר לתקופה ארוכה, ואימי נפטרה. וקיצור, היה ככה גם טראומה, וגם אבא שנשאר לבד, והיה מנותק והיה צריך להתחבר מחדש אליי. כי... אז קיצור, זה הוציא אותי משם, ומאז... לא בשביל הדוקטורט, כי דוקטורט זה לא עניין אותי להיות דוקטור. אבל כדי לחקור וזה, זה עשיתי במילא.
0: בעצם סיפרת שטסת לשליחות. היום אתה אוהב את חול, אבל אני מנחש שאז זה היה אחת מהפעמים הראשונות שלך, נכון?
1: אכן. <אכן> הייתי כבר בחול לפני זה, אבל נכון, זה היה אחת הפעמים הראשונות. <אכן> למה טסתם? טסנו כרגיל, שרשי לפעם אומרים בצרפתית, תחפש את האישה. אתם יודעים, אולי שמעתם ממני שאני שואל מה הצדקה לנסוע לחו"ל לטייל, אז אמרתי, אשתך נוסעת, ואז אתה נוסע לחפש אישה. אז זה מה שקרה, בסופו של דבר אשתי נסעה לעשות את ההתמחות שלה בטורונטו, אז אשתי נסעה, כי נסענו ביחד, אבל היא ביקשה לעשות התמחות בטורונטו, ואני הצטרפתי, שוב,
0: טרמפיסט, כן. מה עשית שם?
1: הגעתי כשליח ללמד יהדות בקומיוניטי היברו אקדמי אבטורונטו, שאתה מכיר טוב, אוסיה, אני מניח, ולאט לאט נשאבתי לעוד מקומות, לימדתי בבית ספר שם, במכון להוראה שהיה שם, ולימדתי באוניברסיטת יורק שהייתה שם, הייתי, נתתי שיעורים בקהילות, היה לי שיעור קבוע לקהילה שדוברת עברית, גם, גם קנדים, אבל דוברי עברית, שיעור גדול מאוד, היו 200 איש בשבת. אנשים קראו לי בשם הפרטי, וגם בקהילה, בתור רב קהילה, קראו לי בשם הפרטי. כן, אז שהתייאשתי בסוף, כי תמיד נגיעים חדשים ולא מוכנים לקרוא לך בשם הפרטי, אז כבר, הרי להגיד, תפסיק לקרוא לי בשם הפרטי, זה גם נהיה כבוד. אז הפסקתי להתעסק עם זה. ושם זה היה מאוד חשוב, הכבוד הרב הזה, וזה שהגיע אותי בהתחלה, כאילו, כל המניירות של כבוד. מה
0: אבל... כן, יש לנו ללמוד מהם?
1: יש לנו ללמוד מהם, קודם כל, אולי לאנשים אחרים זה נראה חיצוני, בשבילי זה פנימי סדר. כן, אני חושב שלמדתי שם הרבה מאוד לגבי אה, אחריות וסדר ולעמוד ב, ב, ביעדים שלך. אתה לומד, מלמד בבית ספר שבו אתה מגיש שלך, את התוכנית שלך, לא כמו בארץ, שלימדתי פה, או ניהלתי פה, שהמערכת מוכוונת לך מבחוץ. כל מורה כותב את תוכנית ההוראה שלו ומקבל אישור. עליה, ואתה צריך לעמוד ביעדים, ואתה צריך אה, 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 לדעת מה לשאול, ומה מה אמור להיות כל שיעור ומערכי שיעור. משהו שפחות, לא היה לי. זה דבר אחד. דבר שני זה הכבוד. אז נגיד היה לי אחד מחבריי הכי טובים, שלצערי נרצח בשנים האחרונות, הרב יעקב דון. היינו ביחד בטורונטו. וכשחזרנו לארץ, אז יעקב אמר לי שאת כל העניבות שלו הוא מכר, הוא לא הביא שום עניבה לארץ מטורונט, או שם אתה עם עניבות. והוא אמר שזה, יעקב אמר את זה, ואני באמת, ככה, זה כל כך מתאים לו, באמת, זיכרונו לברכה. הוא אמר, ואני קיימתי את המצווה, ועשר עול הגויים מעל צווארנו, על, על העניבה הזאת. אבל אני נשארתי משהו עם זה שהמשכתי ללכת, אני הולך בשבתות עם חליפה, אני הולך לחתונות, כשאני מחתן תלמידים, אני תמיד עם עניבה. כאילו, משהו מההדר הזה, או מהכבוד, כן, שקשור גם לביגוד היום, כן, לא הלכתי ככה קודם, היה המקום הזה שזה לא שאלה של לבקש כבוד, אלא לצאת כבוד על ידי שאתה, אם אתה... אנשים רוצים שמי שמנחה אותה, מי שמורה אותה, מי שמנהל אותם, שיראה מכובד. וזה משדר מסר שהוא משמעותי מאוד ואת זה למדתי משם. בסדר, יש בזה, אני יודע ששאלתם אותי על הבגדים הלבנים. כתוב, בכל עת יהיו בגדיך הלבנים, כנראה שמישהו, היה לו איזה דבר חוכמה לומר.
0: אז הרב וילק, אתה בעצם הגיע לטורונטו עקב השליחות בגלל אשתך ואתה בעצם מתחיל ללמד שם, נכון? גם בבית ספר וגם בקהילה. תוכל אולי להגיד קצת מהי ההבדלים בין הקהילה שהכרת בארץ לבין הקהילה שם?
1: טוב, קודם כל צריך לומר שהחוויה של השלוש שנים בטורונטו הייתה חוויה מעצימה ובאמת גדולה מאוד. היא היוותה בשבילי מקפצה גדולה מאוד לכל העולם שאני נמצא בו היום, הן מבחינת התפקידים ומבחינת החשיפה אל העולם והצרכים שלו והשאלות שלו. ואני לא מתכוון עולם במובן של עולם יהודי וכולי, אלא במובן... היותר פנימי של הדברים, כן? לא במרחב ולא בזמן, אלא בתודעה. לאורך, לאורך שלוש שנים יצא לי ללמד בהרבה מאוד מסגרות. ביקשו ממני אפילו ללמד בבית כנסת אה, רפורמי, או קונסרבטיבי, אולי קונסרבטיבי. אה, והסכמתי ללמד, אבל לא הסכמתי ללמד את זה בבית הכנסת שלהם, והם באו אה, למקום ניטרלי, אני לא רציתי להיכנס לשם. לא כל כך בגלל, גם כנראה אולי גם בגלל הנראות, אבל גם מעבר לזה, בעניין של אי הנוחות שלי מלהיות מה... במקום, במקום שלא נוח לי מבחינה רוחנית ודתית פה. אבל כיבדתי מאות האנשים ולמדנו במשך שנתיים, פעם בשבוע, חבורה גדולה מאוד. ולמדתי להכיר גם את הצד הזה של יהדות צפון אמריקה. על, על המורכבות שלו, על העומק ועל חיפ... בקשת אלוקים שוודאי הייתה שם מול uh, המחויבות לעולם של מצוות uh, ודעת שהיא אוניברסלית ולא בהכרח יהודית בעיניהם הרבה פעמים. שאלה ששאלת עושייה לגבי uh, ההבדל בין הקהילות, אז קודם כל הקהילה שלי מראש היא, היא יוצאת, חלקה הגדול יוצאת המדינות האנגלו כלומר צפון אמריקה ואנגליה. אז מילא זה לא שנפלתי מהכיסא, אבל עדיין יש הבדל גדול בין חוויה ישראלית לבין חוויה של חוץ לארץ ברשמיות, שם הלכתי עם עניבה. והזכרתי את זה כבר, נדמה לי. וגם ה, כאילו, המקום של החברויות הוא היה מקום שונה לחלוטין, שבשבילי, כאילו, בקהילה שלי קוראים לי, בשם, קוראים לי, בשם הפרטי שלי, כאילו, לא היה... לא יודע, זה לא היה חשוב, לא בעיניי, ואנשים התרגלו לזה שקוראים לי בשמי הפרטי, ושם זה לא יעלה על כאילו אפילו בין אדם לחברו זה מיסטר ומיסיס וכל מיני דברים כאלה, וגם פתאום הייתי צריך להתרגל שלוש שנים לכבוד הרב.
0: אז בעצם בטורונטו אתה פוגש את הרב ריסקי, נכון?
1: כן, בטורונטו אני פוגש, ממש בחצי שנה האחרונה לפני שחזרנו לארץ. אז רק
0: נספר למאזינים, הרב ריסקין, שהקים את בעצם רשת מוסדות אור תורה, שישיבת מחנה היא חלק ממנה, ומכהן כרב היישוב אפרת. אז הרב תוכל לספר קצת על הפגישה הזאת, איך משם אתה מגיע ונכנס לאור תורה?
1: כן, זה היה תחילת החורף של שנת, אני
0: חושב, 2002,
1: חצי שנה לפני שחזרנו לארץ. אני לא הכרתי את הרב ריסקין קודם, חוץ משמו, כמובן ידוע, ידוע מאוד, אבל לא הכרתי אותו אישית. הוא הגיע לטורונטו, אולי לאיסוף כספים, אולי לשיחות, שהוא עושה גם את זה וגם את זה, אני מניח, ואז אני מקבל שיחת טלפון ממנו אישית, שלום, מדבר, אמר את שמו הפרטי, אני לא אמר את... הרב שלמה ריסקין, אבל הוא לא השתמש במילה הרב. ואני להיפגש איתך. ואז יש שני נרטיבים לסיפור של למה הוא פגש אותי. הסיפור, הכיסוי לפחות, היה שבתחילת השיחה ישבנו באיזה מסעדה בטורונטו בשעות בוקר מוקדמות, והוא אומר לי, תשמע, הנכד שלי רוצה לראות הארי פוטר, את הסרט הראשון שיצא בזמנו, ואמרו לי שאתה בקיא בארי פוטר, אני רוצה להתייעץ איתך על, על הספר, ואם נכון או לא נכון, וישבנו איזה שעה וחצי אולי. אחר כך עוד 40 דקות פתאום התהפכה השיחה, אבל בהתחלה זה היה על מה המשמעות של הכשפים, ועל עבודה זרה, ונכנסנו לנושאים תיאולוגיים מאוד. וגם ניסיתי להסביר את ה... אני לא זוכר כבר איזה ספר יצא, אז הסרט הראשון, אולי כבר בשלושה ספרים או שניים, אני כבר לא זוכר, ואני מאוד ככה, בעקבות הילדים שלי, אבל מאוד אהבתי את הספרים. וגם זכיתי לקרוא אותם באנגלית, אז, אז בכלל הקדמתי את הישראלים. שזה עוד יתרון להיות בטורונטו. דיברנו על הארי ה... פוטר ואת העקרונות והרעיונות, וככה ניסיתי להעמיק בעניין, ואז פתאום בסוף הוא אומר לי, יש לי איזה בית ספר בישראל שאני רוצה שתנהל אותו. ואז פתאום, כאילו, אני קצת... לא... זה לא היו הכוונות שלי מראש, לא חשבתי על הכיוונים הללו.
0: מה חשבת שכן תעשה?
1: אני רציתי ללמוד קולנוע, הייתי מאוד, uh, כאילו, וקצת להשפיע, לא במובן שלי להיות במאי, או כאילו להיכנס לתוך עולם הקולנוע במובן הפעיל שלו, אלא במובן הרוחני שלו, וכן, ללמוד את זה, וקצת להיות uh, יותר בייעוץ ויותר בהכוונה. עניין אותי מאוד, בקיצור, העולם, העולם עד היום, אני מתעניין, וגם עסקתי בו הרבה בשנים, ב-20 שנים האחרונות.
0: אבל... בתור תחביב, קולנוע. לגמרי,
1: כן. Uh... פעם הייתי אומר לך לצערי, היום כבר אני לא אומר לצערי. כלומר, מאז שאני פה בישיבה, אני חושב שהקדוש ברוך הוא גלגל אותי נכון למקום שהייתי רוצה להיות בו באמת. וגם פה אפשר לעשות משחקים לפעמים. זה היה הנרטיב הפשוט, כאילו, שככה אני נתקלתי. אחר כך הרוב תמיד כשסיפרתי את הסיפור, אז הוא הכחיש ואמר שמראש הוא בא אליי בשביל 40 דקות האחרות, אבל פשוט זה היה הכרס שהוא רצה, כאילו, הוא עשה עליי פישינג. כן, כלומר, הוא ניסה לדוג אותי, בסדר,
0: אז הוא הצליח.
1: כן, הוא הצליח.
0: אז בעצם, הרב הילקה, אתה אומר שהקולנוע נשאר איזשהו תחביב, ושאתה לא עוסק בזה באופן מקצועי, אבל אולי בכל זאת ככה בשביל המאזינים ותלמידים, אולי תמליץ על איזה סרט ככה שהוא חובת צפייה, היה משמעותי מאוד עבורך.
1: יש הרבה שליוו אותי בחיים, כתבתי עליהם ביקורות, המאזינים יכולים, אני מניח, לראות את זה באינטרנט, אבל שני סרטים, אולי אני אגיד על שניים, מותר לי. שאני עסוק בהם, והם עניינו אותי מאוד, וגם העברתי עליהם שיחות. אחד זה סרט של קלינט איסטווט שנקרא "מיליון דולר בייבי". סרט שבעיניי גאוני. הוא עמוק, הוא מדבר על אמונה באופן שאני לא חושב שאף סרט הציג את דילמת האמונה באופן עמוק כל כך. האמונה בקדוש ברוך הוא, שמחוברת לאמונה באדם, שמחוברת לאמון בי, בעצמי. והמקום וה הזה של מאמן, מאמן אגרוף, שמגיעה לבחורה, די מבוגרת כבר, שרוצה להיות אלופת העולם באגרוף, הילרי סוואנק היא השחקנית שמשחקת את המתאגרפת. הסרט הזה, הוא היה, בפעם הראשונה שראיתי אותו, כבר הבנתי, כאילו מיד, תוך כדי, כבר הייתי מספיק בקיא בשביל להבין שיש שם סוד. על המקום של עוצמה, של הקשר, שאם אדם לא מאמין בעצמו ולא מאמין מזולתו, לא יאמין גם בריב באל, והפוך. וזה עורר בי מבחינה חינוכית, דיברנו על זה בפרק אחר, לגבי חינוך. והתחושה שלי הייתה תמיד שהרבה תלמידים שהם עוזבים את הדת, הם עוזבים אותה, ותמיד דיברו על סטטיסטיקה שתלמידים מהפרעת קשב וריכוז עוזבים הרבה את הדת. או אנשים עם קשיי למידה עוזבים את הדת. והיה לי מחשבה אחרי הסרט הזה, שבעצם הסיבה שהם עוזבים את הדת לא בגלל שהם חסרי סבלנות ודת דורשת סבלנות, אלא בגלל שאף פעם נותנו בהם אמון. ומי שלא נותן אמון בעצמו, והזולת לא נותן בו אמון, הוא השריר של אמונה חסר בו, ואז גם באלי אפשר להאמין. והסרט הזה עשה, באמת, היה לי כל כך עד היום, אני, סרט של, לא יודע, מ-20 שנה כבר, אני לא יודע אם ראיתם אותו בכלל. ראית אותו, ראיתם אותו. ובעיניי הוא סרט מעמיק מאוד, שהסרט שמשלים אותו בעיניי זה האביר האפל. שזה, אבל זה קיצ'י לדבר על האביר האפל, כי כולם יגידו, וואו, איזה סרט וכולי. אני לא בטוח שכולם עסוקים בהבנה הזאת של כל הדילמות שיש, מדילמת האסיר שמופיעה שם עם שתי ספינות. אם אתם זוכרים את זה, ועד הדו-פרצופיות הזאת של צד אחד שחור וצד אחד לבן, של המקום של הטוב והרע, שהצד הרע הוא, הוא מתחפש, יש בו הרבה תחפושות, <מת> מול הג'וקר, הסרט שיצא, כאילו, על הג'וקר, הסרט, כן, ג'וקר, שבעיניי הוא פסול מעיקרו, ואני מאוד מתנגד לו. דווקא אביר האפל, הרבה מחשבות היו לי, כן, כאילו, על המקום של טוב ורע, של... עכשיו וה... ואחר כך, נכונות להקרבה, כל מיני דברים שהם קלאסיים, אבל כן, זה לא, אכן היא אומר, שיש משהו מהקיץ', אבל מצד שני, טוב, נולן הוא כאילו כבמאי, אפשר להכחיש את סרטיו בכלל, כולם, הם, הם מדהימים. כל מיני שאני מכיר, לפי כל הסרטים שאני מכיר, אבל אביר האפל הוא באמת מאסטרפיסט שבעיניי הוא... הוא מתעלה על כולם.
0: אז באמת ניהלת <coughs> את בית הספר המשך דרך אבות כמה שנים? עשור. ולאחר מכן המשכת והקמת בעצם את הישיבה פה, את מחניים. כן, אכן. אז באמת נראה לי אחד הדברים שמאפיינים אותך כראש ישיבה זה שלא צמחת רק בעולם הישיבות, אלא שגם הגעת מתוך עולם החינוך. אתה חושב שזה משפיע עליך כראש ישיבה? זה משמעותי?
1: אין ספק, היום כששואלים אותי מה, ככה, סתם אנשים שרואים אותי ושואלים אותי מה אני עושה, אני אומר שאני מורה, אני לא אומר שאני ראש ישיבה הוראה, משהו כזה, כי אני בסוף מורה. וגם כשאני עומד מול תלמידים, אני... אני חושב שהוראה טובה היא הוראה שבה מורה עומד בכיתה ולומד, ולא רק מלמד. וכשמרצים באוניברסיטה, הרבה פעמים יש לך את הפתקים שלך וכולי, ואתה זורק אותם על התלמידים. ואני רואה בעצמי שאם אני, נגיד, אפילו ראיתם בשבוע שעבר שנתתי שיעור, ואני בדרך כלל לא נותן שיעור שנתתי בעבר. ונדיר מאוד. כאילו, אני משתדל שלא, אז ברור שהרעיונות חוזרים וכולי, אבל אני משתדל להכין מחדש ולמצוא מרמקומות ולגוון וכולי, וכשאני חוזר על עצמי, אני אף פעם לא מצליח ללמד, כי אני לא לומד. אני לא מרגיש שמשהו מפריע אותי, שהשיחה הזאת, ואז
0: היא משעממת אותי, ואם היא אותי, אז אני מניח שגם אתם משתעממים. איזה <עד> דילמות חינוכיות שונות בעצם בין העיסוק בתלמידי תיכון לעיסוק בתלמידי ישיבה?
1: האמת היא שכשעזבתי תיכון ועברתי לישיבה קיוויתי שההבדלים יהיו יותר גדולים והם לא כאלה גדולים. עדיין יש הבדלים גדולים מאוד משום שקודם כל תיכון דרך אבות הוא תיכון שהיה פתוח לכל. אני מאוד האמנתי במיון מינימלי מאוד רק לגבי התאמה בכלל למסגרת אבל בבית ספר צ'יק צ'אק הפך להיות, במהירות גדולה מאוד הפך להיות הבית ספר הגדול בגוש עציון, התלמידים הגיעו. הישיבת מחניים לעומת זאת, היא דווקא ההפך הגמור מבחינת, מבחינת האליטיזם שבה. כלומר, אני בישיבה שלא כולם צריכים להגיע, ויש מספיק מכינות וכל מיני, יש כל כך הרבה אפשרויות לתלמידים למצוא את מקומם והם לא צריכים להיות ליד הבית, אז פה דווקא אני הרבה יותר אליטיסט. כלומר, אני חושב שזו התורה של מחניים, והתלמידים שלנו הם חבורה... נבונה מאוד, אליטיסטית מאוד, ביקורתית מאוד.
0: הרבה אנשים יגידו אליטיזם בתור מילת גנאי או ביקורת, ואתה דווקא מתהדר בזה בגאווה.
1: כן, לא, כלומר, אני לא יודע מה אנשים אומרים כל מיני דברים, אבל אני פחות הולך אחרי כל מיני סיסמאות רומנטיות כאלו, שכשצריך פלורליזם, צריך פלורליזם, כשצריך הטרוגניות זה אחלה. אבל uh, כשאנחנו מדברים על הצמחה של הנהגה, כשאנחנו מדברים, אנחנו כעם ישראל, אנחנו מאמינים שאנחנו אליטיסטים, אנחנו מאמינים שנבחרנו. אני מבין את מי שאומר את זה, משום שאליטיזם בסך הכל בהיסטוריה הפך להיות uh, מקום לרועץ, כלומר, מקום שבו האליטיזם שולל את הזכות של האחר, את, החיר, את, ה, את החירות של האחר, את ההשכלה של האחר, את האמירה של האחר. ופה האליטיזם שלנו הוא אליטיזם מכיל, והוא לא אליטיזם שולל. כלומר, אנחנו פחות עסוקים בשלילה ועסוקים ביותר, ובואו תהיו מנהיגים, תקחו אחריות, תהיו אנשים בעלי משמעות. ואני חושב שכל מי שמבקר פה, אתמול אפילו פגשתי מישהו שאני לא מכיר, שאפילו הסתבר לי שהוא לומד איתך, מישיבת שיח, אני לא אזכיר את שמו, הוא כאילו נדהם מהעוצמה של, שלכם, כאילו מהעוצמה של תלמידים פה בישיבה, שהיא לא עוצמה של אליטיזם, לא מוביל לסנוביות. הוא לא מוביל לתחושה שאני ואפסי עוד. אפשר אפילו במובן מסוים, כן, של ההוברמנץ' של ניטשה, שכפי שניטשה רצה אותו, לא כפי שהסבירו אותו, כן. אז בסוף, נכון שאפשר להטיל אשמה על אליטיזם שהוא גורם למעמדות, והוא גורם לכל מה שאנחנו רואים בעולם, אבל זה לא שולל, כלומר, ברגע, איזושהי התנהגות לפעמים מייצרת מצב שבו רעיון דוחה אותך, כי תראה לאן הוא מוביל, לא אומרת שצריך... אם הרעיון נכון, ואם חושבים שצריך הנהגה מובילה, אליטיסטית, שהיא יודעת, שהיא חכמה, ולא כמו חלק מחברי הכנסת שאנחנו מכירים, ש... שהם אפילו לא האליטיזם של המקומות שהם באים מהם, כן? ואני לא חושב שהם אפילו את, ה... את האנשים שהם באים, ההמוניות והזלזול והצעקות וכולי. אני רוצה שההנהגה שמוב... שתצמח פה אנשים יראי שמיים שיש להם משהו אליטיסטי. אני רוצה בקיצור, אני רוצה יהודים אליטיסטים.
0: אז uh, הייתי אשמח לשאול אותך קצת על עולם הרבנות קהילה. אתה בעצם רב קהילה כבר המון שנים, uh, והייתי רוצה לשאול מה מעסיק אותך ביום יום, להיות יותר... Uh... רואה רוחני, לתת שיעור בדף יומי, או דווקא יותר דיני אורח חיים ואבן העזר? אני מניח
1: שיש רבנים שיותר שואלים אותם שאלות איתכרטיות ולא אישיות. זה... לא תלוי באישיות. אה... לאורך השנים למדתי להקשיב, או למדתי, כאילו, כבר זהיתי, גם בגלל שהייתי מחנך הרבה שנים, וגם אה, אה, זוגות שאתה מחתן ומלווה אותם, אז לאט לאט, וגם הלכתי שנה שלמה לפסיכולוג, לטיפול פסיכולוגי בעצמי, כדי ללמוד... לא כללמוד פסיכולוגיה, למרות שגם הלכתי ללמוד פסיכולוגיה באיזה שלב, אבל כדי להכיר, אני מניח שגם זה עזר לי, אני יודע, לא, אבל זו לא הייתה הסיבה שבגללה הלכתי, הצורך האישי שלי, אולי השתמשתי בתירוץ, לא יודע, אבל בכל אופן, השנה הזאת מאוד עזרה לי, ואור תורה אפילו, הרשת שלנו, אור תורה, אסון, מימנה לי טיפ, כאילו את הטיפול הפסיכולוגי הזה, כי רציתי, זה היה עוד שהייתי בדרך אבות, כי רציתי להכיר, אני מציע לתלמיד, לתלמיד, לתלמידים. ללכת לפסיכולוגים, להבין מה זה. אז אני לא מתיימר ולא מתייהר אף פעם להיות פסיכולוג ולתת מענה, אבל לדעת לאן לכוון, לדעת לאלו שלא רוצים להגיע לפסיכולוג, איזה עצות אני בכל אופן רשאי ויכול לתת להם. ואני חושב שכובד המשקל לאט לאט עובר לעולמות הללו, של הבדידות של רווקים ושל זקנים, לחינוך של ילדים, לילדים דתל"שים, שההורים מלאי כאבים, באמת באופן... קשה לתאר עד כמה כאבים גדולים. על עזיבת מסורת וכולי וכולי, אז כובד המשקל עובר היותר ויותר לשם.
0: אני יודע שאתה לא כל כך אוהב שמקטלגים אותך, אבל אני מתנצל, אני אעשה את זה בכל זאת. אפשר לומר היום שאתה נחשב בצד של הרבנים הפתוחים והליברליים. רציתי לשאול, האם זה היה ככה לכל השנים? או שהאם באמת הייתה איזשהו תהליך או השתנות בדרך?
1: קודם כל, ודאי שהייתה השתנות, אבל אם הייתה השתנות, היא הייתה הפוכה. לא שהתחלתי מלהיות לא ליברל והפכתי לליברל, אלא שאם בעבר הייתי הרבה יותר, נגיד, ביקורתי ותקיף הרבה יותר, היום דווקא אני פחות.
0: מה, תמימות <אח> שנייה כזה?
1: בצורה מסוימת כן, כלומר, בצורה מסוימת של איזושהי יכולת אה, כאילו להשלים עם העולם ולהבין שיש פה זרמים שונים ויש פה, כן, לקבל דברים. אז אם הייתי מאוד, אני יודע, השתתפתי בכל מיני קבוצות וזה, והאמירות שלי היו יותר, נגיד, על הצד השמאלי של, לא פוליטיקה, פוליטיקה מעולם לא עסקתי בה והיא לא מעניינת אותי, אבל בעולם הרוח, אני חושב ש... מראשית הדרך הייתי מאוד, מאוד פתוח, תמיד. כלומר, כן, אני זוכר שכשהכירו לי את אשתי בגיל צעיר, כן, את שושי, אחד, אחד הדברים היה שאף אחד לא התחתן עם סטודנטית לרפואה. ומי שהכיר לי אותה, חברותה שלי, עד היום אחד החברים הטובים שלי, הבין שאני, מתוך העולם הפנימי שלי, הוא חשב שזה יהיה מתאים. וזה איתי. ולאורך השנים אני חושב שגם ששנינו, גם שושי וגם אני, אני חושב שהתכנסנו יותר פנימה במובן הזה שלא במובן של להיות שמרני כאילו וסגור, אלא במובן שלא לעשות מזה עניין.
0: ואתה חושב, מה אתה חושב שהעתיד של כל החברה הדתית המכונה החברה הדתית הליברלי? מה הבעיות הגדולות שאתה מזהה בה, נגיד? שגורמת לך בעצם אולי לסגת קצת אחורה מזה?
1: אני אומר, זו לא נסיגה כל כך כמו להפסיק לעשות מזה אישיו. כאילו המלחמה כבר, כאילו המאבק או הדיון שלפני 20 שנה, 15 שנה, כבר הוכרע. כן, העולם היהודי הליברלי, נוכח, קיים, בועט. השמרנות שחושבת שהיא מרכז העולם והיא הכור הגרעיני של העם היהודי, היא אירוע. כאילו, עם משהו שאני לא, לא, לא חושב שיש לו קיום. זרם איזוטרי קטן, שאולי ש... באולם הישיבות הוא תופס מקום, אבל בסופו של דבר בחיים הוא לא תופס כזה מקום גדול. <מת> הוא חשוב מאוד, אנחנו זקוקים לו, לא, אנחנו צריכים לאלו לא, שמציבים את הגבולות, אנחנו, כאילו, <מת> <מת> ש... ש... שמולם אנחנו ח... עובדים וחיים. אני חושב שבסוף זה חלק ממארג אחד גדול שנותן לו מקום, אבל בסופו של דבר המאבק כבר כאן. כלומר, הוא ניצח. ניצח גם אותם, כאילו, בסופו של דבר, כן? כאילו, הפמיניזם ניצח, מעמד הילדים ניצח, אוסף המקורות ניצח, אפילו המאבק הלהט"בי, בסופו של דבר הוא ניצח. בסדר, צועקים, 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 אבל ברגע שיש הורים להט"בים ששולחים את הילדים לישיבות תיכוניות, המאבק הוכרע כבר, כאילו, זה רק שער זמן שבסוף מישהו יבין ש... אוקיי, בוא נחשוב מה עושים עם זה, במקום לחשוב שנצליח למגר את זה או לנצח את זה. וגם מצד שני, כל הטרלול הפרוגרסיבי בעיניי, הוא לא מעניין אותי, אני לא עסוק בו. הוא להפוך שוליים למרכז, רוב האנשים נורמליים, רוב האנשים חיים בתוך עולם, בסדר, אז אפשר ללכת לניו יורק או לתל אביב, לאיזה שני פאבים ולשתי אוניברסיטאות, ולחשוב שזה מרכז העולם. זה לא מרכז העולם, והמשפחה לא נהרסת, זה נכון שיש משבר, אני לא זוטר אותו, אני חושב שאנחנו היום מדברים אפילו על שובו של הקיטש. כן, שובה של הכאילו של התמימות, כמו שציינת, תמימות שנייה. ואני חושב שצריך להאמין בריבונו של עולם ולהבין שהשברים הם, הם תיקוניים, והם יובילו לתיקונים. אז אני לא לבעל מכל הדברים האלה, זה לא שאני נגד, אני פשוט חושב שזה כבר נן אישיות. כבר עכשיו, הדבר שלנו הוא ממאבק לעבור לבעלי בעתיות. ולכן, אני חושב שכשאמרו לי בעבר שבישיבת מחניים יכולים להגיע תלמידים לשיעור ד', כי בשיעור א' זה יבלבל אותם, ואני חשבתי שזו טעות, משום שהיום בישיבה... כך נראים החיים היהודיים. הם נראים שהם הרבה, הם, הם, הם כאילו, אנחנו מכילים את המורכבות, וכמו שאני אומר בשיעורי א', בדרך כלל, להיות פשוט בעולם מורכב זה להיות מאוד מורכב. להיות מורכב בעולם מורכב זה פשוט. הנכונות הזאת, מבחינתי, היא משמעותית מאוד בחיים האישיים שלי. לכן אני לא הולך לפאנלים ולא מתווכח עם כל מיני לא פרוגרסיביים ולא שמרני, זה לא מעניין אותי, כאילו, באמת לא אישיו.
0: אני ארצה לשאול אותך על נושא שמאוד מאוד מעסיק אותך בשנים האחרונות, אולי דווקא פחות מכירים את זה שאתה עוסק בו. לא מזמן חזרת מאתיופיה, וזאת ממש לא הפעם הראשונה שלך שם. תוכל לספר קצת על המאבק, למה דווקא זה כל כך תופס אותך?
1: אני באופן כללי קשה לי עם, עם עוול שנגרם כתוצאה מההלכה, לפעמים, כן, שלפעמים, כאילו, שלא יהיה חוטא נשכר, כאילו, שיש מצב שבו... אנשים או הלכות מייצרים מצב ש, ש, שהוא, שהוא גרוע והוא פוגע. ובפגישה שלי, אני לא הכרתי את הסיפור של יהודי אתיופיה עד שפגשתי בעיניים. כלומר, לא שח... אני, לא, אני נזהר בחיים, לא תמיד זה מצליח לא לשפוט לפני שאני מכיר. אבל ברגע שהכרתי את הנושא הזה, בעקבות תלמידים שביקשו להגיע לפה, ונסעתי לשם, וגם לא גיבשתי דעה בהתחלה בכלל, רציתי ללמוד, ראיתי את פנקסי הקהילות, דיברתי עם אנשים, ראיתי את הרשימות, נסענו לבתי הקברות העתיקים, גילינו את הגינאולוגיה, כאילו את הקשרים המשפחתיים למי שכבר עלה, למדתי את ספרות התשובות של הדורות, האחר... כבר הדורות האחרונים, זה עוד כבר מהמאה ה-15-14, אבל מהדורות האחרונים בעיקר זה נפקא מינה, ואני חושב שזו אחת העוולות שמדינת ישראל עושה, שאני... כאילו, שאני באמת מזועזע ממנה, היא מאוד כואבת לי. היום הייתה כתבה בישראל היום, נגד העלייה מאתיופיה, כתבה מלאה בורות ורשע. לא מכירים את הנושא הזה בכלל. הם ניזונים מכל מיני גזענות, מעורבת בחלקי מידע, מעורבת בשמרנות, לא יודע מה, מעורבת בפחדים, המון המון דברים. ובסופו של דבר, היא, היא בעיניי נוראית. החברה הישראלית מתנהגת באופן גזעני, יותר מדי חלקים מהחברה הישראלית הם גזענים כלפי ערבים, כלפי שחורים למיניהם, כלפי, עכשיו זה לא קשור כרגע, עובדים זרים, אני לא השתתפתי מעולם במאבק, אני חושב שהם צריכים לחזור לארצות מוצאם, אבל ברגע שהם פה, אף, אף, אף בר לא יגיד שלא צריך לתת להם זכוי, כאילו את היכולת לחיות בכבוד וכולי, כי בסוף, בלי קשר, אני לא רוצה להגיד, כן, גומלי חסדים. אבל, ואהבת את, את הגר, זה לא הגר שמתגייר, זה הגר שגר אצלך בארץ, כן? ויכול להיות שהיינו, לא בטוח שהייתי שמח שהעובדים הזרים לא היו פה. יוצאי אתיופיה, זה נכון שחלקם הם דור שני, דור שלישי, עברו איזו התנצרות בדרך. אני שואל את עצמי שאלה הלכתית, קודם כל, מה מעמדם ההלכתי? ועם יזירה ישראל, או שיש ממש, ודאי, אפילו, עדיין ביתא ישראל שם בצורות מסוימות. אני, בכל פעם שמישהו הסכים לדבר איתי, לא רק איתי, עם עוד רבנים שהתאספנו ביחד, ועד הרבנים והקייסים למען יהודי אתיופיה, כל מי שמוכן להיפגש, משתכנע. סתם, לא, לא במובן של רחמים, אנחנו לא מבקשים אמפתיה. אני אין לי שום אמפתיה לאנשים בעולם שרוצים לבוא לארץ. כאילו לא, אנחנו מדינת היהודים וזהו. אבל הקהילה הזאת, קהילה יקרה ומתוקה שבאמת עוברת הרבה מאוד, אני חושב שיש מחויבות מוסרית, יהודית, למדינת ישראל להביא את האנשים האלה הביתה, לא לארץ ישראל, הביתה. ויכול להיות זה קשור גם לזה שגדלתי בבית שבו, אמנם בית חילוני, אבל בית שהאימא שלי, שמגיעה, בת של רב חשוב באיראן, שאחר כך היה רב בישראל, ויש בתי כנסת על שמו, סבא שלי, זיכרונו לברכה, הרב אברהם דרשן, כשהם מגיעים לארץ, הם נחשבים כ... אני כ... לא יודע מה, לא משנה, השפלה, חילון עמוק. נורא ואיום. אימא שלי תיארה חוויות קשות מאוד מהמעברות. עכשיו, אני כבר מזמן הפסקתי להאשים את, אני לא יודע מה, את בן גוריון. יכול להיות שזה גם באופן אישי מהביוגרפיה האישית שלי. אני, מאוד קשה לי עם העובדה שאני יותר ויותר משוכנע שמעלים לא יהודים מכל מיני מקומות בעולם, אנשים שהם הרבה יותר יהודים ומתנהגים כיהודים ויהיו פה יהודים דתיים, ודווקא אותם אומרים
0: להם לא להגיע. קצת לפני הסיום, אני אשאל אותך שאלה אחרונה. מה הפרויקט הבא? מה הדבר הבא שאתה תראית, רוצה להתעסק בו?
1: טוב, התחלנו את הדיון מ... מ... מהטרמפיסט בגלקסיה. אמר לי פעם חבר טוב מאוד שלי, שלפעמים מרגיש שאין לי חלומות שלי, אלא אני מנסה לממש חלומות של אחרים. זה קרה לי בחיים הרבה פעמים, כלומר, הגעתי לחינוך כי... היו צריכים איזה מישהו שיהיה מלא מקום, כאילו, זה לא חשבתי שאני מחנך או מורה. הגעתי לדרך אבות, כי רציתי ללכת למקום אחר, ופתאום עבר איזה רכב ואסף אותי הרב ריסקין, יחד עם הארי פוטר והרמיוני, אספו אותי בדרך והביאו אותי לאפרת. הודעתי שאני עוזב את דרך אבות, בזמנו, כי פשוט הרגשתי מיצוי ורצון להמשיך הלאה, בלי שיהיה לי מקום אחר, לא היה לי מושג. והודעתי, ואחרי יומיים פתאום... מישהו העלה אותי על... מישהו, אותו רב ריסקין העלה אותי, באורטורסטון, עוד רכב אחד שיביא אותי למחניים. אז אני לא יודע, אני... אני לא יכול להגיד מה הפרויקט הבא, כאילו, לאן אני הייתי רוצה ללכת. יכול להיות שזה הפרויקט, כאילו, שהקדוש ברוך הוא כיוון אותי למחניים, וזה הפרויקט הגדול שעוד צריך, עוד צריך הכוונה, וצריך העמקה, וצריך צמיחה. אני חושב שאני מחכה לאיזה רכב שיעבור. אני עוד לא עומד בצומת עם אצבע מושטת ואומר שמישהו יעצור לי, שזה קרה לפעמים, נגיד. בצמת, בצמתים אחרים. בסדר, אני לא עולה על טרמפיסטים, יש לי רכב מהעבודה, ואני עולה עליו כל בוקר ומגיע. אבל מה שכן, במובן מסוים, אני חושב שה... קודם כל זה משפחה, כן, מבחינתי. כלומר, לאורך הרבה מאוד שנים, יש לנו ילדים, ברוך השם, וגדלו יפה, וכולם בטוב, ואנחנו מאוד גאים ושמחים בהם. המשפחה מתרחבת, יש נכדים. גם הזוגיות שלנו, שלאורך שנים, מוזנחה, כאילו, היינו בקשרים טובים מאוד, אבל כמו שאמרתי לתלמידים, הכי טוב להתחתן עם אישה עסוקה, שאתה פוגש הכי פחות זמן ביום. נראה לי שגם אתה חווה דוגמאות כאלה, עשייה. ויש בזה משמעות גם של סיפוק של שני בני הזוג, כל אחד מהמקום שלו, וזה, וגם במובן שלא לא עסוקים בפוצי מוצי, שאני לא אותו בתוך המשפחה, כאילו, כל הזמן באיזו נוכחות מוגברת. אבל מצד שני, אנחנו, בשנים האחרונות, עסוקים באמת בעניין הזוגי, כאילו, גם במסעות שלנו בעולם, של שנינו ביחד, כאילו, המסעות אחרי צבא, אבל באיחור של 40 שנה, 30 שנה. וגם בנכדות, בנכדים, כאילו, גם במשפחה המורחבת יותר, מה שלא היינו לילדים שלנו לפעמים, אנחנו, עם הנכדים, אז הצד המשפחתי, אני חושב, הוא פרויקט שבינינו, שנינו, כאילו, הוא, הוא, הוא פרויקט שמחפש משמעות וגדל. זהו כרגע, אז אם יש דאגה אם אני אעזוב,
0: אז לא, ואם אתם מצפים שאני אעזוב, אז גם זה כנראה
1: לא יקרה בקרוב.
0: תודה רבה שהיית איתנו היום, הרב שלמה. תודה, תודה. ותודה רבה לכל המאזינים אה, שהייתם איתנו כאן בהסכת תורת חיים. בפרק הבא קצת נחרוג ממנהגנו, ולא נראיין אה, דמות מסוימת על תורת החיים שלה, אלא נראיין את הרב אה, שלמה וילק, ראש ישיבת מחניים, על אה, תורת החיים של בית המדרש של הישיבה. תודה רבה.